2: Bonjour! Bon vendredi! Enfin, la semaine se termine et c'est pas, c'est pas, c'est une semaine particulière, c'est un vendredi très spécial puisque c'est le dernier de la programmation estivale de Cube Radio. Donc, je suis Vanessa destinée je suis avec vous pour fermer cette saison de l'été. Il continue de faire beau dans nos cœurs, il continue de faire beau dehors, donc c'est sûr que vous allez pouvoir écouter d'autres histoires. On peut pas commencer tout de suite avec la lourdeur de la rentrée, là, dès la semaine prochaine parce que, je le rappelle, la programmation de de l'automne débute lundi prochain. Mais on va garder ça, garder ça léger pour vous accompagner, vous accompagner tranquillement vers la rentrée scolaire, vers la rentrée au travail. Restez à l'écoute de Cube Radio. Il y a des nouveautés qui s'en viennent. C'est bien, bien chouette. Vous allez évidemment retrouver vos animateurs préférés. Et là, je parle de Benoît Dutrisac, Mario Dumont, Richard Martineau, Sophie Durocher, Geneviève Peterson qui sera de retour aux effrontés, Et moi aussi, je serai de, de l'équipe de Cube Radio pour la rentrée de l'automne. Je serai dans l'équipe de Tête enflée, une nouvelle émission dont j'ai brièvement parlé hier avec Master Bugarici. Pourquoi? Parce qu'il va être mon collègue sur ce show. Donc, c'est pour ceux là, qui ne se tannent pas d'entendre Master Bugarici, bien, sachez qu'il sera dans vos oreilles tous les jours à partir de lundi prochain dès 17h. Tête enflée, c'est quoi? C'est une émission animée par Vincent Dessureau, mon collègue qui, aussi la l'acolyte de Mario Dumont qui l'accompagne pour l'émission du retour de l'automne. Eh bien, Vincent Dessureau va donner la réplique à Richard Martineau, moi-même et Master Bugarici dans cette espèce de quiz euh, culture, bien en fait quiz euh, d'affaires publiques hein, sur les questions euh, de société, d'actualité, de culture aussi et on vous promet des fous fous rires. On a fait le pilote puis je vous jure c'était genius. Et là, et là. Pour m'accompagner en ce beau vendredi ensoleillé, et là je suis contente hein, parce qu'on avait annoncé de la pluie là, à la grandeur du Québec et finalement il fait beau, donc euh, je me suis habillée en jaune pour l'occasion et je vois que mon collègue, même si je ne l'ai pas appelé pour lui passer le mot de, de mettre des couleurs estivales, euh, a fait de même avec un merveilleux t-shirt saumon de qui je parle, de Des Détrempe, chef de marque pour Portemonnaie, cette marque qui... Par d'argent! Hey, là. <rire> Voyons, je pensais que je, tu fait 4 jours, 5 jours littéralement là, je, qu'on je, le pratique. Là. Je vais l'avoir. Il faut, faut que ça soit plus rapide, plus quick, là, plus facile, C'est ça, plus punché. Ne déçois pas Geneviève à son retour. Là.
1: Je la déçois tout le temps.
2: <rire> non, mais plus sérieusement, Michael, un plaisir de te retrouver pour cette dernière journée. Un plaisir de t'avoir eu à mes côtés pendant les cinq jours de la semaine. Ça a été, euh, ça a été formidable et je crois euh, qu'on a tous les deux grandi à travers cette expérience.
1: Ah oui, moi, je, je suis prête à avoir mon show euh, tout seul.
2: <rire> J'aimerais ça te voir, toi, Thomas Levac et Master Bougarici dans la même mission. Ce serait tellement... Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passerait. Je ne donnerais même pas de sujet. Il n'y aurait aucun invité, aucun booking à faire. Juste vous trois.
1: Trois hommes blancs, c'est ce genre. C'est exactement ton genre de show.
2: Oui, ça. c'est le... le <rire> un show que je vais partager avec tous. Mes, mais c'est en fait, c'est la radio québécoise en général, non? Ouch! Ouch! Show! OK. Alors, euh, sans plus tarder, euh, michael euh, ben, je voulais commencer avec la, les actualités, mais tu sais quoi? non Non, je vais plutôt revenir euh, sur ma soirée d'hier.
1: Oui, j'ai vu ça sur Instagram. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Et ça je pense que tard. c'est pour ça que je suis vraiment fabuleuse aujourd'hui. Là. Je suis habillée comme une diseuse de bonne aventure. Je me suis... c'est, comme si... c'est comme si je m'étais costumée carrément pour aller au travail. Pourquoi? Parce que hier, je suis allée voir le spectacle Drag Superstars présenté dans le cadre de Fierté Montréal. Euh, donc, il y avait des drag queens de l'émission RuPaul. Alors, je ne sais pas si on a des fans de l'émission à la maison. C'est une émission qui est diffusée sur Netflix. Qu'est-ce que ça fait RuPaul? Ça met en scène des drag queens queen qui euh, qui participe à une compétition amicale même si on s'entend que il oh, y a des bitcheries dans les il y a l'émission. des bitcheries les couteaux volent bas, les couteaux volent bas quand même mais c'est une compétition amicale bref pour être la meilleure drag queen de l'univers et ça fait euh, quoi à peu près 10 saisons que, que 10 ça existe 10 ou
1: 11e saison Onzi- près, 11e
2: hein. saison entrecoupée aussi de séries all stars là donc de de d'émissions spéciales où est-ce qu'on prend euh, les personnes qui ont les les euh, les personnalités les plus fortes puis on les met ensemble donc pour créer un bon show fait qu'il y a eu comme comme ça euh, Quelques euh, All Stars de The RuPaul aussi. Donc, euh, une émission qui, qui roule depuis longtemps aux États-Unis et qui est disponible depuis peu au Canada euh, via Netflix. Donc, euh, vraiment, ça fait découvrir les drag queens à une nouvelle communauté. Et je vous dis, hier, ce, 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 ce spectacle-là avait lieu dans un parc de Montréal. Un, un parc quand même à grande capacité, là, pas loin du pont Jacques-Cartier pour ceux de nos auditeurs qui sont déjà venus à Montréal. Et je vous jure, on a dû refuser des gens. Le spectacle de drag queen a fait salle comble dans le parc et à tel point qu'il y avait une file pour rentrer sur le site et j'ai mon ami, notre ancien collègue Thomas euh, Dallaire, qui était responsable des réseaux sociaux, qui était sur place et qui m'a dit, qu'il n'a pas pu rentrer malheureusement et qui m'a dit que ça a pris 20 minutes se rendre au bout de la file et que l'attente était de deux heures pour voir ce spectacle c'est, de drag queen. Donc, ça fait vraiment, beaucoup de monde
1: pour voir un show de lip sync.
2: Ben, c'est parce que c'est pas n'importe... Ah, Excusez-moi, pardon, ce n'est pas n'importe quel show de lip-sync. C'est vraiment la crème de la crème des drag queens. C'était du calibre international. Il y avait, justement, comme je l'ai dit, des concurrents de RuPaul. On avait aussi des drag queens locales, donc, entre autres, Rita Baga.
1: Ben, justement, Rita Baga. Tu la connais? Je bien. Une me légende. Permettre... Il y a
2: Mado, puis tout de suite, après, il y a Rita Baga. Je
1: vais me permettre une grosse plug pour euh, ben, ma page voyons. Facebook Portemonnaie. On a... J'ai diffusé aujourd'hui une vidéo où, où, avec Rita Tabaga, ben où elle explique combien ça coûte être une drag queen, parce Au que c'est vrai? pas cheap.
2: Ben non, c'est pas cheap. Il hey, y a de la paillette, mon gars. Là.
1: C'est exactement, mais tout le kit, les, les, les perruques, tout ça.
2: Les injections dans c'est... les fesses aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup, ça.
1: Ah, euh,
2: elle, elle avait du padding. Okay. Mais même là, le padding est quand même ouais. très cher. Là, je parle évidemment de drag queen des États-Unis et là, on peut no. la chirurgie esthétique. Là. Ouh! Oui, il y a de l'excès, c'est oh, sûr.
1: Mais Dieu. s'il y a des gens qui sont intéressés à, à peut-être découvrir les dessous et la facture euh, du monde de drag queen, ben, je les invite à aller sur Portemonnaie. La vidéo était diffusée aujourd'hui.
2: Et ça, on retrouve ça, cette section-là, sur le site du Journal de Montréal.
1: Effectivement, mais la vidéo est sur notre page Facebook aussi, Portemonnaie.
2: D'accord, donc on peut aussi aller donner un petit j'aime pendant qu'on est là. cest tout ce que es en train de dire, ah, michael oui, 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 oui. Mais c'était incroyable, vraiment, là, des costumes de qualité. Il y avait aussi Barbada. Barbada qui est régulièrement au micro de Cube Radio. Elle a donné une entrevue, notamment à Benoît Dutrisac, donc une drag queen locale. Et vraiment, je quelque chose qui était assez... Euh, Je pensais pas que c'était, ça s'était démocratisé autant lors du drague c'est que monsieur, ben là, madame, tout le monde, il y avait des famille Oui, il y a même des drag et, et Je suis contente que tu en parles, michael parce qu'on est bien chanceux à l'émission aujourd'hui. On va en recevoir deux qui seront des nôtres pour parler d'un autre événement qui avait lieu en simultané euh, à Montréal qui s'appelait, euh, qui était en fait un événement euh, pour le chaînon C'est Kings for Queens et c'était euh, un événement qui avait lieu chez Mado pour amasser des fonds pour la fondation du chaînon qui vient en aide notamment aux femmes. Donc, vraiment, vraiment très chouette. Et euh, on, va, on va les recevoir là, vers 2h20 pour parler de leur art parce que c'est quand même nouveau donc c'est
1: deux femmes qui se, se déguisent en, en hommes oui c'est ça pour tu,
2: évidemment okay. pour euh, c'est vrai tu fais bien de me, de me ramener à l'ordre il faut que je l'explique parce que je pensais que c'était évident que drag king ça serait le contraire de drag queen mais j'avoue que pour quelqu'un qui en a jamais vu dont moi entre autres parce que hier à l'événement où j'étais j'ai vu un drag king pour la première fois et c'est quelque chose quand même hein C'est comme, je je savais pas quoi ressentir par rapport à ça. Parce qu'on s'entend qu'un homme qui se déguise en femme, il y a quelque chose de très subversif. Tu sais, on s'attend pas à ça en lien avec les attentes par rapport à la masculinité et tout ça. Et puis, c'est vraiment un statement politique. De voir une fille déguisée en gars danser, ça, c'était comme pas le même effet. Je me demandais est-ce qu'il y a un statement politique à faire derrière ça, au même titre que les drags qui, on le rappelle, ont mené de front là, la lutte pour, euh, pour euh, la démocratisation de leurs droits, notamment aux États-Unis. Là, on, le fameux Stonewall là, qu'on célèbre cette année, là, de, qui, qui est comme vraiment euh, l'événement emblématique là, euh, de la libération des droits là, des personnes LGBTQ aux États-Unis, ben ça a été mené, entre autres, par des drag queens euh, issus de la diversité. Donc, des drag queens racisé. Donc c'est vraiment euh, très très subversif, très politique, très radical. Et là je regarde ça aujourd'hui, puis j'avais vraiment juste L'impression d'assister à un show de cégep en spectacle. Fait que là, je suis comme, je sais pas trop quoi penser de la, la culture des drags, mais évidemment, je veux pas m'avancer prématurément. Je suis sûre que nos deux drag kings qui vont être avec nous, Ben Agité et Will Charmer, vont pouvoir lever le voile un peu là, sur cette culture-là.
1: Bon, parce que est-ce qu'une femme hétéro peut faire du. être une drag king? Est-ce qu'un ben, homme hétéro peut être un, un drag king? J'ai tellement drag queen? de
2: questions, euh, Michael, et c'est sûr que je vais les poser, en fait, toutes ces questions-là, parce que on tu aura. te la réponse, ben, parce que j'aimerais savoir je si, si. Je te donnerai la réponse, ben si non, si tu peux. seras à des effrontés, Michael. Ah, bien sûr. Voilà, oui. c'est Qu'est-ce ça. Qu'est-ce que je dis là? Ben, voyons donc. <rire> je... <rire> Même en rattrapage, tout d'un coup que tu le manques, Hein? Je vais être là. Non, je, j'espère bien. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu du gros fun hier. Il euh, y avait de la paillette, il y avait de l'éventail dans la place, il y avait des gens habillés over the top. Tout le monde était fabuleux. Puis, ce qui était le fun, c'était l'ambiance. On, on sentait que c'était, un, c'était c'est vraiment un, un moment pour être dans l'ouverture à l'autre, dans l'ouverture d'esprit. Il n'y avait, y avait pas de douche, il n'y avait, avait pas de gens déplaisants, à part un qui fait de la coke ah. à côté de nous. Il n'y avait sinon... pas de
1: douche parce que j'y étais.
2: Ah oui, tu y étais? Ouais. étais à Drag Superstar. Euh,
1: en fait, non, j'y étais l'année passée.
2: OK. Parce,
1: ouais. Mais les douches ont le droit d'y aller. Je dis, s'il y a des douches oui. qui nous écoutent, euh, venez, on est accepté comme toutes les autres.
2: Oui, effectivement, il n'y a pas de discrimination. Puis c'est ça aussi qu'il faut se rappeler, là, dans le cadre des festivités de la, la communauté LGBTQ, c'est que tout le monde est généralement le bienvenu. Ce pas parce que c'est, c'est pour les gays, pour célébrer l'héritage puis la culture LGBTQ que les hétéros n'ont pas leur place. Un endroit parfait stu- pour une première date, je confirme. Oh oui, hein? essayé ça. D'ailleurs, oh, comment ouais. ça va? Tu avais une date hier.
1: Euh, regardons on reviendra pas là-dessus
2: ouais. D'accord, on veut enchaîner immédiatement avec les actualités donc éviter un, un, un petit malaise. De quoi tu Et, nous qu- parles? Je, je nous parle de cannabis oh. qui demeure populaire sur le marché noir là, euh, selon des nouvelles données de Statistique Canada euh, J'ai vu ça passer on est encore un peu dans la saison des festivals vous savez que je suis maintenant une consommatrice de CBD donc maintenant je m'intéresse aux nouvelles touchant le cannabis, ce que je ne faisais pas avant michael Et donc 40 des consommateurs canadiens euh, s'approvisionnent encore auprès de sources illégales, et ce, six mois après la légalisation du cannabis au pays. Donc.
1: Je pense que c'est compréhensible.
2: C'est compréhensible! Ben, Mais le but, c'est de combattre pas, ça. Ben
1: on n'établit pas échec. un monopole en quelques mois. Puis ben, aussi. Okay. Il y a des habitudes de consommation. Je donne un exemple bien simple juste ici, aller à la SQDC, c'est quand même... Il n'y en a même pas à Laval. Exemple pour les gens de Laval. Donc, ils doivent se déplacer vers Montréal, où je crois qu'il y en a un autre sur, y a une autre sur la Rive-Nord. Il
2: n'y a que de dire des régions. Là, je pense Mais pas c'est ça. Traiter, ben, c'est, c'est ça. En, en,
1: pire encore. Euh, tandis que ben des vendeurs de potes, souvent, s'allivent à ta porte. Donc, il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a aussi, je dirais, l'espèce de... T'en viens des fois à développer une relation avec ce gars-là. Exactement. Ça devient ton bon chum. T'sais, il s'en vient, il donne ton stock, fait fais un petit joint avec. Là, je parle pas en connaissance de cause, Non, bon non sûr. pas du
2: tout. Pas du tout. Tu vu ça dans un film. Oui. C'est un ami qui te l'a raconté. C'est, c'est
1: Voilà. C'est, exactement. Mm. Fait que Je peux comprendre pourquoi que les, les, peut-être les consommateurs n'ont pas fait le, le virage tout de suite à, à 100 Puis aussi, je me souviens, quand il y avait eu la, la légalisation, il y avait des articles qui circulaient dans, dans les médias comme quoi il fallait peut-être faire attention à acheter des produits en ligne avec sa carte de crédit parce que, bon, Ça les douanes américaines... Ça ouais. euh, donc, euh, donc, c'est un frein quand même assez important pour quelqu'un qui, qui aime voyager, puis juste des fois, ne serait-ce qu'aller à Plattsburgh c'est le fait d'avoir commandé une fois à la SQDC en ligne Fais en sorte que tu peux plus... Tu peux plus euh, aller chez
2: Target, peux, t'acheter là, la, la dernière au... collection de Taylor Swift.
1: Puis même pas hein? aller profiter du Old Sable Chasm. Non, c'est non, ça. Non, c'est une place dans l'état de New York, bien le fun. vas faire du canot. C'est ça
2: comme si c'était quelque chose de très, très connu. Tout le monde
1: connaît ça, Old Sable non. Chasm. est-ce que
2: dans, dans la régie, ça me fait signe que personne ne connaît ça? T'es
1: OK, bien sortez de chez vous. <rire> OK, oui. OK. Ouais. okay. okay. Fait, que, fait que moi, en tout cas, je, je les comprends. On va voir euh, si la tendance va.
2: mais moi, euh, je, 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 je suis un peu. Je tombe un peu à terre en lisant cette statistique-là. Parce que, bon, on le sait, en légalisant le cannabis, le gouvernement libéral voulait éliminer le marché noir. Et quand on regarde les données aussi de Statistique Canada, ce qu'on apprend, c'est que trois consommateurs sur quatre ont déclaré que la qualité et la sécurité représentaient les principaux facteurs qu'ils considéraient avant d'acheter la marijuana. Donc, pourquoi tu vas voir un pocheux quand tu sais que le produit est garanti par la SQDC? Te... 75 des gens nous parlent de sécurité et de qualité. Et pourtant, 40 des gens continuent d'aller voir un pocheur.
1: Oui, mais un oui, pocheur bon. de pote' là. Hein. Tu sais, c'est pas, c'est pas une espèce de gros Hells Angels qui se promène avec un, un fusil à la ceinture, là. Il y a, comme je t'ai dit tantôt, il y a, il y a des fois a une relation d'amitié quasiment qui se crée à force de, de, de transiger avec cette personne-là. Il y a une relation de confiance. Donc... Tu veux dire, si si ça marche, si c'est bon, si tu l'aimes ton stock, tu l'aimes ton pocheur.
2: C'est qui ton pocheur, Michael?
1: Moi, c'est la SQDC maintenant. Ah oui? Oui.
2: Exactement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on t'aime pareil. Euh, moi, ce que j'ai constaté dans cette dans ces statistiques, quelque chose qui était source de réjouissance, euh, quand même, c'est que euh, le taux de, de personnes qui ont consommé du cannabis, là, euh, c'est environ 16% des Canadiens pendant les mois d'avril, mai et juin, et c'est une proportion qui demeure complètement inchangée par rapport à l'année précédente, avant la légalisation. Donc, ce fameux épouvantail que les autorités de santé publique ont agité au Québec en disant que, oh, mon Dieu, les gens vont, commencer, les gens vont com- commencer à consommer de la marijuana. Des gens qui ne se seraient jamais intéressés à la drogue vont essayer. Ça va être la porte d'entrée puis dans, dans, bientôt, on va retrouver là, des gens qui sont sur les ruines partout dans les rues de Montréal ou ailleurs au Québec. Ça n'arrivera pas.
1: Mais petite, euh, petite statistique qui est le fun là-dedans, c'est que la proportion a augmenté chez les 65 ans et plus.
2: <rire> oui! Ça, c'est oui. cool. Ça, c'est, <rire> je effectivement, dire, effectivement rentre, c'est stable pour tu... tous les groupes d'âge, sauf les 65 ans et plus qui ont gagné 2 en termes de consommation. <rire> Et je trouve, ça, je trouve ça quand même chouette. Peut-être qu'avec l'arrivée de produits spécialisés comme le CBD, justement, euh, qui, qui aide pour l'anxiété ou euh, les vaporisateurs, tu sais, les pilules, l'huile également, je sais que j'ai une collègue ici, salut Elise, Elise, que vous connaissez, dont les grands-parents consomment de l'huile de CBD maintenant. Ah ouais? oui? Oui, se sont mis là-dessus. Pour une raison médicale ou pour Mais ils ont pour des douleurs, faim. ils ont des douleurs chroniques, puis euh, ils, ont, ils ont cru comprendre que ça allait aider, fait qu'ils se sont mis là-dessus, puis maintenant que. Ça passe par une voie officielle, c'est-à-dire la SQDC. Ben, ils se sentent c'est beaucoup plus l'air. à l'aise de faire affaire avec ça que de trouver un pocheur sur Kijiji. Où est-ce que les gens trouvent des pocheurs? Euh, tu Où est-ce tu, que tu Vraiment, pour... je t'explique ça. Lula, ben, là? Quand même, honnêtement, En ondes? Oui, oui. Ça commence au secondaire. Je veux juste dire que Benoît Dutrizac a déjà genre coupé genre, du cannabis avec genre, un pocheur en ondes. Okay? Oh wow, j'invente c'est, rien. C'est là. edgy, ça? <rire> On fait euh, la radio euh, autrement dit. OK, mais là, il faut que je t'explique comment trouver un pocheur. Ben rapidement. Maintenant que j'ai 29 ans. Là. Moi, j'ai jamais. Euh,
1: Bien, t'appelles tes amis qui consomment du pote, puis ils vont toi. te préférer. Euh,
2: ou... OK, fait que c'est vraiment du bouche à arrêt. Je vais
1: appeler mon ami qui consomme. pour
2: <rire> 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 C'est vraiment ça, c'est du bouche à arrêt?
1: Ben c'est du bouche à arrêt, oui. Tu peux pas
2: aller sur Kijiji puis juste taper pocheur?
1: Euh, ben, tu peux aussi boucher, c'est hey, c'est pour ça. Okay, c'est correct, okay, okay. ça. ça Ça fait. Il n'y a pas de dark web à Pour le pote, le dark web, <rire> c'est peut-être aller un peu loin. Là.
2: À quel âge que j'ai On dirait que j'ai 56 ans. Oui, ça se peut pas.
1: Vanessa apprend la drogue. Je
2: suis un peu déconnectée, hein, vraiment. C'est correct. Ben, ma drogue à moi, c'est l'alcool. C'est celle qui est légale, c'est celle qui est le fun à prendre puis que les autorités de santé publique disent pas grand-chose là-dessus. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas Pas de conséquences, hein?
1: Oui, c'est
2: ça. (rire) Je viens de dire ça à quelqu'un qui est sub depuis trois semaines, c'est terrible.
1: Merci d'avoir monté (rire) mon deux semaines à trois semaines.
2: (rire) Ah, c'était deux semaines? C'est juste deux semaines. T'avais
1: pas dit trois hier? M'as-tu menti pour euh, non, j'ai, j'ai nous impressionner? Non, non. OK. C'est deux semaines. Ça va bien.
2: OK. Sinon, euh, Michael, tu sais, en début de semaine, je m'indignais de euh, Weight Watchers euh, qui lance une application là, pour aider les jeunes à perdre du poids. Euh, j'étais j'étais carrément outré parce que pour moi, une application qui s'adresse à des enfants, et là, je le rappelle, c'est une application qui a été lancée en deux volets. Le premier volet qui s'adressait à des jeunes de 13 à 17 ans et le second volet qui a été lancé cette semaine qui s'adressait cette fois à des enfants de 8 ans et moins. Donc, euh, une application qui a des points un système de points récompenses qui classifie aussi les, a- les aliments en fonction du fait s'ils sont bons pour la santé, s'ils sont mauvais pour la santé. Donc, des éléments, par exemple, qui sont dans une catégorie rouge. Et moi, ce que je disais, c'est que ça allait complètement traumatiser nos enfants, que ça allait les complexer, que ça allait forcément entraîner une débarque ou est-ce que tu dé- développes des, euh, des troubles obsessionnels compulsifs avec la nourriture et ça peut, à long terme, je crois, mener à des troubles alimentaires. Et là, moi, je disais ça en l'air, évidemment, sans vérifier parce que j'aime ça donner mon opinion. Eh bien, il semblerait que je ne suis pas la seule à trouver ça fort préoccupant. Il y a, en fait, Anorexie et Boulimie Québec qui a réagi euh, au lancement de cette application, même si ça se passe aux États-Unis, parce que, je veux dire, c'est accessible dans les magasins d'applications, euh, donc euh, en lançant une pétition pour inviter les gens à, à dénoncer en fait cette mise en marché, dénoncer le fait que des géants du monde de la diète s'approchent, euh, vont chercher un public plus jeune. Et je suis tellement contente de voir qu'un organisme prend les choses au sérieux parce que je trouve que ça n'a rien de banal une telle application sur le marché. Encore une fois, je le disais, c'est pas, je pense pas que Weight Watchers les motivations sont d'ordre de général de santé publique, d'éviter une crise qui va affecter notre système de la santé, puis de garantir aux gens d'avoir des saines habitudes de vie. Le leur but c'est de faire du cash et c'est pas pour rien que le programme coûte le programme complet coûte 69 dollars par mois on le sait depuis qu'il y a le, le discours sur le mouvement de l'acceptation de soi l'acceptation de la diversité des corps également les compagnies qui vendent des produits de diète Watkins euh, justement euh, Weight watchers ils sont en perte de vitesse ils perdent des revenus ils n'arrivent plus à courtiser le public habituel c'est-à-dire des femmes de genre 25 à 45 ans et pour, et pour euh, rester dans leur argent, Bien, ils se tournent vers un autre public particulièrement vulnérable, les enfants, par l'entremise de leurs parents qui sont soucieux, évidemment, de leur garantir le, des bonnes habitudes de vie. Mais, mais tu dis que l'application est seulement disponible aux États-Unis. Bien, en fait, j'ai dit qu'elle avait été lancée au, en grande pompe aux États-Unis parce que Weight Watchers, c'est une compagnie américaine. Et bon, euh, ils ont fait des annonces un peu partout dans les médias. Ici, ça n'a pas fait de vague parce que Weight Watchers, quand même, il n'y a jamais eu la même influence au Canada qu'aux États-Unis, tu sais, on s'entend là, ça existe ici évidemment, tout comme Jenny Craig, on se rappelle des annonces Jenny Craig avec Sonia Benesra. Ok. amuse mon imitation. C'est mais, euh...
1: ouf, wow. euh... bonjour, bonjour les petits chéris. Cette application là, moi comme je te l'ai dit l'autre jour, uh-huh. je trouve qu'il y a des bons côtés à ça. Il y a un côté éducatif qui peut mais... être intéressant, un ouais. outil pour les parents. Euh, qui sont peut-être pas au courant de des aspects nutritifs de certains aliments. Mais allez Mais moi, voir des
2: nutritionnistes.
1: Ah ben oui, parce que tous les parents ont accès à un nutritionniste comme ça au euh, bout en claquant des doigts. Puis <rire> moi, il y a une phrase là, dans dans le statut Facebook de de l'organisme, c'est quoi? Anep Anorexie
2: Québec, Québec là qui a lancé là, cette pétition là là. Donc, l'organisme le dit «
1: Inviter un jeune à se restreindre, à bannir certains aliments de son alimentation ou à suivre un régime amaigrissant est inacceptable. » Bon, peut-être que le régime amaigrissant, je peux embarquer avec, avec ça. Mais, Mais inviter un jeune à se restreindre puis à bannir certains aliments, c'est une bonne affaire.
2: Pourquoi? Comment ça? Et... On peut-tu juste les laisser vivre? Hey, excuse-moi, là, mais à partir de 8 ans, là, ton corps change, ton corps se développe. Ça se peut que tu grandisses, tu croches, que tu grossisses, tu croches, puis ça se peut que tu aies des cravings. Ça se peut que, genre, tu te rappelles, là, toi, quand ta mère, quand tu t'avais 12 ans, là, ta mère, elle faisait l'épicerie. là. Oui. Pis tu mangeais là, pour euh, l'équivalent de 4 ah, portions. Oui. Euh...
1: Une bonne boîte de Pop-Tart pour déjeuner avec du lait au chocolat, c'était vraiment santé, <rire> c'était excellent. Il faudrait que tous les enfants soient... Sur, sur, Et pourtant, tu es en santé veulent, aujourd'hui, Michaël. Tu n'as pas
2: eu besoin d'une application qui te, qui te fat mais ou que te, qui te faisait sentir mal en fonction des aliments que tu ingères dans ta journée. Je me
1: fat moi-même. C'est oh. ça qui m'aide à, à garder ma ligne. Non, mais euh, honnêtement, je pense qu'il y a peut-être un, un juste milieu à avoir. Là. Je veux dire, on ne va pas laisser les enfants euh, manger ce qu'ils veulent. Il me semble que c'est, c'est ça aussi, éduquer les enfants. C'est leur apprendre des limites, de leur donner des restrictions, que tu peux pas tout faire, tu peux pas tout manger. Tu peux pas manger la boîte de Joe Louis au complet juste parce que tu as le goût. Parce que c'est sûr qu'à 12 ans, ça a l'air super répétissant de faire ça. Là.
2: Mais oui, évidemment, c'est sûr, mais il faut un encadrement des parents. On est d'accord là-dessus que les parents ah. doivent accompagner leurs jeunes. Mais quand t'as un outil comme ça, qui est fait pour culpabiliser, qui vraiment... Te donne un certain nombre de points par jour. Tu connais le, syst- le système de Weight Watchers. Tu as des points associés des à la nourriture. Ouais, c'est ça. C'est, c'est un ça. calcul de calories carrément. Mais
1: un enfant n'a pas besoin de 4000 calories par jour. Fait que justement, il y a un outil pour lui dire, bon, vois-tu, voici comment te, te pacer dans ta journée pour atteindre ton nombre de, de calories nécessaires pour être en santé.
2: Mais repense, repense à, à, à ces années de développement quand toi-même, tu étais à l'adolescence. Pense à, à, au jeune Michael qui sortait avec des amis. Quand ton highlight de ta journée, c'est d'aller manger. Tes deux poutines, ton hot dog puis ton pogo là, oui. à la pataterie du coin sur la pause le midi. Là. Est-ce que tu aurais voulu, après, rentrer tous ces aliments-là dans une application qui t'aurait dit. Sincèrement, hey, Faras, ouais. qu'est-ce que tu viens de faire là?
1: Sincèrement, oui, j'aurais aimé ça savoir que boire un litre de jus de pomme, c'est ben trop de sucre. <rire> Non, mais c'est vrai, j'aurais à savoir <rire> que deux litres marlesque. de lait le matin, c'est pas nécessairement la bonne chose quand as 13 ans.
2: Oui, mais il y, y a des ressources déjà qui existent pour ça, qui sont faites pour développer un rapport sain à l'alimentation. T'as pas besoin d'une application qui est mise sur la culpabilisation. C'est ça ah, l'affaire. Euh,
1: je, est-ce que tu l'as essayé,
2: l'application? Ben oui, on, 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 il s'est expliqué dans tous les articles. Je ne l'ai pas... Ah, okay. T'es-tu malade? Je vais pas télécharger ça sur mon téléphone. Ça va leur donner de l'argent. Voyons, je vais pas, pas faire ça. Donc, tu l'as
1: pas essayé. Je, ben donc, non. Tu sais, mais tu sais que, que ça culpabilise?
2: Ben, oui, Ou c'est parce l'opinion
1: que... des gens qui ont écrit les textes?
2: Tenus? Non, 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 parce que Weight Watchers explique dans son communiqué comment ça fonctionne, son application, puis littéralement, tu le sais qu'il y a des aliments qui sont dans différentes catégories, qu'il y a des points qui sont associés, puis qu'il y en a qui sont certains qui apparaissent en rouge. Là. Est-ce que tu imagines une fille de 16 ans qui est déjà en train de compter les calories parce qu'elle veut avoir l'air là, des vedettes puis des babes sur Instagram? Pis là, elle a cette application-là, ses parents lui disent Eh hey, ouais, tu pourrais essayer ça ou elle décide par elle-même d'installer l'application. Okay. Puis elle commence ensuite à calculer ses calories. Puis la machine lui donne des alertes quand elle les dépasse ou quand elle, elle enfreint, quand elle consomme un aliment qu'elle aurait pas dû consommer. C'est rochant ça tabarnouche. Oui, là.
1: imagine aussi la pression que le lobby du sucre fait sur cette même fille-là pour, oui. pour, pour <rire> l'inciter à consommer plus. Puis Mais bois-y, non. bois un 2 litres de coke, Mais non. Ouais. mange plus de sucre. Ce que, que je suis en train go, de te dire, c'est que vas-y. la jeune
2: fille qui est déjà en train de se comparer sur Instagram, elle alterne entre son compte Instagram puis l'application qui la fait shame parce qu'elle a consommé un pogo trop dans la journée.
1: Ok, mais faut pas un contrepoids non plus à l'industrie du agroalimentaire puis du sucre. Mais qui ça nous passe pousse. par
2: l'éducation, dans nos écoles, ça passe par par exemple le retrait de la malbouffe dans les écoles, ça passe par le, le développer le goût aussi de faire à manger. Ça c'est un cheval de bataille que Geneviève a le soin à l'émission, apprendre à nos jeunes à cuisiner par eux-mêmes, à utiliser des aliments frais, des aliments non transformés. Ça, ça fait partie du travail d'éducation à la maison. Mais
1: justement, je pense, que je lisais sur l'application <rire> des recettes, <rire> Il y a
3: des, oh, des recettes.
2: Bon ben, écoute, euh, michael tu as donné ton argent à Weight watchers, mais ça, ça sera sans moi. Ça sera sans moi. Vraiment, là. Okay. Tu l'essaieras pendant le week-end. Je vais, je vais venir en parler au micro. On viendra. Euh, on l'essaie tous les deux, puis on va venir en parler euh, aux effronter. Deal. La semaine prochaine. How about that? C'est deal? deal? Parfait. Donald Trump, maintenant, euh, une autre personne qui me fait rager, okay? un autre produit des États-Unis qui me fait rager. Donald Trump qui euh, euh, s'est trouvé un projet, euh, même pas pour la retraite, hein, pour sa présidence, parce que pourquoi s'occuper des droits de sa population quand il peut juste s'intéresser euh, à sa propre business? Donc, vous savez, Donald Trump, qui est un mania de l'immobilier, hein, qui a connu le succès en achetant des bâtiments, hein? ouais. <rire> un peu partout aux États-Unis... Euh, Oh, euh, un, nouvel, euh, un nouvel objet de désir, un nouvel... Euh, quelque chose dans sa mère, un territoire qui n'est pas aux États-Unis. Donald Trump, en fait, souhaite acheter le Groenland. Rien de moins. Ça, mais, tu sais, je vous dis, si
1: t'achètes tous les pays du monde, t'as plus de problème d'immigration. <rire> Sont parce à qu'on toi?
2: sait que l'immigration du Groenland est, est celle qui pose ben, problème je, euh, commence, dans nos sociétés occidentales en ce moment.
4: Il faut et là, là je suis en train de dire puis...
2: que les, l'immigration pose des problèmes. Là. Je, je reprends le discours oui. de ceux qui dénoncent l'immigration. Ce n'est pas moi, c'est pas OK. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, ça, de, de Trump? Ben, Écoute, ça me, fait mourir, de ça me fait mourir de rire parce que, bon, le territoire, 56 000 habitants, OK, ouais. <rire> qui sont, qui, je pense, pas ont le goût d'immigrer aux États-Unis parce que vraiment, quand tu es associé euh, au Danemark et aux pays scandinaves en général, je pense que ton milieu de vie... Vie, te convient, puis que non, les États-Unis, c'est peut-être pas. Le rêve américain euh, peut prendre un peu son trou. Là. Je pense Ouh. que je préfère m'accrocher au rêve scandinave qu'au rêve américain, personnellement.
1: Le Danemark est quand même pas trop loin en PIB par euh, capita des États-Unis, donc je peux comprendre qu'il y a un bon confort hein. économique. Et Ça en va plus, bien. comme
2: ils, ils font très, très rapidement au moment où on se parle en raison du réchauffement climatique, le réchauffement climatique que Donald Trump se plaît à. Euh, <rire> À démentir, euh, il regorge de ressources, euh, ce magnifique Groenland. Le pétrole est, en, est de plus en plus oui, proche. Oui, 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 exactement. Et donc, Donald Trump, qui on aurait pensé qu'il ferait ça avec ses conseillers de la Trump Tower, n'est-ce pas, pour les affaires, même s'il ne pourrait pas vraiment parce qu'il y aurait un très, très gros conflit d'intérêts, genre, tu ne peux pas être président puis négocier tes affaires immobilières en même temps. Eh bien, non Il s'enquiert de l'État du Groenland auprès de ses conseillers à la Maison-Blanche. Why not? Hein? Il veut savoir, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, si c'est possible d'acheter le Groenland, parce qu'il y a des belles affaires à faire là-bas. Hein? Et c'est pas la première fois que Donald Trump s'intéresse, comme ça, à des territoires non américains. Lors de sa plus récente visite en Corée du Nord, Donald Trump avait constaté qu'il y avait un fort potentiel de développement touristique dans ce pays où, on le rappelle, euh, les gens meurent de faim à <rire>
1: tous oui, les mais, jours. T- là, mais, euh, tu ris, puis ça a l'air peut-être un peu fou. Ben, euh, mais pas... tu savais qu'en 1917, le Danemark avait vendu les îles Vierges dans les Antilles et aux États-Unis. Donc, ce serait pas une première.
2: Ces transactions-là entre États, bien oui, on le sait, l'Alaska aussi qui avait été cédé, qui avait été Puis remis aux États-Unis, si, ben, si, si on
1: parle de, de géopolitique, euh, si tu as l'Alaska, tu as le Groenland, tu as la Russie pas mal entourée. fait que ça serait très stratégique aussi de ce côté-là.
2: Ouais, ce c'est, ouais, ouais.
1: c'est pas son idée la plus folle.
2: C'est... <rire> OK, vraiment?
1: Vraiment, hey,
2: Why not? OK, je, je vais... Je, Surtout bien... si
1: réussir à faire payer le Mexique pour... Oui, serait... évidemment,
2: le Mexique <rire> paierait pour l'achat du Groenland. Bah, s'ils c'est peuvent excellent. payer pour
1: un mur rendu là.
2: On pourrait envoyer tous les Mexicains au Groenland, ça serait super. Ah ben non, on pourrait pas parce que c'est des voleurs puis on ne veut pas qu'ils volent le pétrole, hein? C'est ça, c'est ça, parce que tu sais, la, la logique de Donald Trump Non, mais j'aimerais revenir quand même là, Le potentiel touristique de la Corée du Nord Parce que ça aussi, ça me fait, ça me fait vraiment rire Il avait dit aux journalistes à ce moment-là Il y a des super plages en Corée du Nord On le voit à chaque fois qu'ils font exploser leurs canons dans la mer Regarde-moi donc cette vue-là Ça ferait pas des super appartes Ça, c'est Donald Trump euh, lors d'un sommet économique à Singapour Commentant la situation en Corée du Nord je, je sais pas quoi enfin, c'est, ben, il est drôle. Il peut... ça me donne le goût de rire d'entendre ça, ça. On dirait un dessin animé. Ben ça, oui. Ça, ça se peut pas. Ben ça se peut pas que ça soit la vraie vie. je peux, je peux pas croire que c'est ça C'est
1: pas, pas encore habitué, ça fait quand même 3 euh, ça... ans. Non, mais
2: chaque jour puis tu sais à chaque jour je me dis oh my god Donald Trump il faut arrêter de parler de lui parce que à chaque fois qu'on lui donne de l'attention c'est une occasion pour lui de devenir plus niaiseux que la dernière fois t'sais. Mais tu peux
1: juste pas t'en empêcher. Je peux pas m'en
2: empêcher. À chaque fois je suis étonné qu'on de dans se rende... ta tête. Oui, ch... ça marche, ça marche. Ouais. Moi aussi je vais voter pour Donald Trump en 2020.
1: La partie
2: pour ça. <rire> non sérieusement, je pas Donc parler, sinon. De... Ouais, c'est ça. Parce que c'est certainement pas la politique canadienne qui est intéressante. Hein. Moi, je préfère parler de Donald Trump que de revenir une troisième journée consécutive sur l'affaire SNC-Lavalin. Ouais. <rire> on est d'accord, michael Donc c'est tu sais, tout pour nous euh, pour les actualités. Ah. Ça passe, ben oui, ça passe tellement vite, surtout quand on est en bonne compagnie. Donc euh, on se retrouve. Euh, J'avais dit un peu plus tard dans l'émission, mais non. Toi congé aujourd'hui de ta chronique ouais. habituelle là, sur l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire pendant euh, ce congé-là, Michael? Je
1: vais aller t'écouter pour le reste de l'émission. Tu vas euh, continuer
2: à écouter les effrontés. Hein? Ben oui, ben oui, ben oui. Je te connais, je te comprends. Donc merci à toi, michael de m'avoir accompagné tout au long de la semaine. C'est très apprécié. Et euh, pendant que j'oubliais, je voulais dire que l'affaire de weight watcher Qui soulève des passions. C'est une auditrice qui me l'a flaguée aujourd'hui, Chantal Derry, qui qui m'a parlé de la pétition. Je ne l'avais pas vue passer. Donc, tout le crédit revient à elle. Tu as été la source de ma montée de lait d'aujourd'hui, Chantal. Bravo à toi. Elle nous a permis de nous obstiner, chose qu'on aime bien faire. Oui, et et à moi de remporter le débat. De 13 à 15,
1: Les effrontés.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, On est en vacances. Cube Radio. Bon, bonjour, bonjour. Euh, je vous parle aujourd'hui là, d'une nouvelle série qui va être lancée là, sous peu sur le journal Le Meilleur Coach du Québec. C'est une série ben, qui veut mettre en valeur le travail des coachs dans à peu près toutes les disciplines au Québec, un peu partout dans la province. Et on a reçu 500, plus en fait, plus que 500 inscriptions dans le cadre de cette série-là. Euh, on a commencé à présenter les candidats sur le site du journal et on reçoit le premier, en fait, qui va participer à cette série-là. Il est coach de rugby. Euh, il, est, il a été retenu pour la série. Il est ingénieur de jour et il passe presque tous ses temps libres à entraîner plus de 150 lettres 150 athlètes de rugby par jour par par simple amour en fait par simple passion pour ce sport-là qui me semble est assez méconnu au Québec parce que moi là j'ai des amis français, j'en ai vraiment des tonnes parce que j'habite pas loin du Plateau Montréal et que j'ai été aussi à l'université de Montréal et juste des français, je sais pas où sont les québécois dans cette université-là. Je pense qu'ils sont vraiment tout à Lucam. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup d'amis français qui eux étonnamment je pensais que c'était l'amour du foot euh, qui, 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 qui était qui était primordial à l'identité française, eh bien non sans semble-t-il que les Français ont une passion véritable et réelle pour le rugby et que, tranquillement, ça contamine ici. Vous avez vu euh, les dernières coupes là, qui ont été suivies, notamment là, pour les, les joueurs néo-zélandais, là, euh, célèbres pour leur haka, donc célèbres pour l'espèce de, de cérémonie qui entoure là, le jeu. Donc, il y a comme une culture, tranquillement, du rugby qui s'installe ici, au Québec. Là. Je pense qu'il y a un engouement pour ça. On voit que ces vidéos-là deviennent très, très virales. Donc, on reçoit François vachon marceau qui est avec nous au téléphone, pour parler là, de sa passion. Bonjour, M. Marceau.
4: Oui, bonjour, Vanessa.
2: Ça va bien? Très bien. Oui, donc, euh, c'est vraiment chouette. Félicitations d'abord là, pour avoir euh, été retenu pour cette nouvelle série là, du journal. Euh, êtes-vous comment? Vous sentez-vous?
4: Bien, merci. C'est sûr que c'est une très belle reconnaissance. Puis, ce qui est particulièrement flatteur, ben, c'est que c'est mes athlètes qui m'ont nominé. fait que c'est tout le temps, tout le temps bien de voir que... Qu'on est apprécié, puis qu'ils jugent qu'on a une influence positive sur elle.
2: Mm-hmm. Et là, c'est ça. Vous, vous travaillez auprès d'athlètes majoritairement féminines, c'est ça? Notamment au cégep Garneau et pour l'équipe provinciale senior féminine de rugby. Je ne savais même pas qu'on avait une équipe provinciale. C'est pour vous dire à quel point je suis complètement off là- là-dessus.
4: Oui, ben au cégep, équipe provinciale, mais majoritairement, c'est au club de rugby de Québec, mm-hmm. qui est un club civil. Puis autant du, euh, du côté féminin que masculin là, auprès des équipes seniors.
2: Mm-hmm. Et là, ça fait dix ans que vous vous coachez au rugby. Parce que est-ce que vous-même vous avez joué quand vous étiez jeune, ou ça vous est venu cette passion-là pour ce sport-là
4: Ah ben, j'ai commencé à jouer, ça fait une vingtaine d'années. Puis euh, rapidement, j'ai appliqué du sport. Fait que, euh, De fil en aiguille, là, j'ai commencé à coacher à un peu pour aider le développement puis le recrutement dans, dans la région de Québec pour le club que euh, dans les dernières années, là, j'ai vraiment transitionné vers de, de joueur vers le coaching là, euh, pratiquement uniquement. Là.
2: Mm-hmm. Constatez-vous un, un intérêt ou un engouement pour ce sport-là au Québec? Parce que, comme je le disais, je vois tranquillement par l'influence de mes amis européens dans mon cercle d'amis, je vois que nous on s'y intéresse, mais j'ai l'impression que c'est un sport qui demeure méconnu dans l'ensemble de la province, même si on voit de plus en plus euh, des contenus viraux euh, at- attachés au sport, comme je le disais tout à l'heure, notamment les, les ACA, là, des joueurs Néo-zélandais là, qui sont tout le temps viraux?
4: Ben, je pense que vous avez raison. C'est sûr qu'il y a une certaine base dans le West Island, à Montréal qui est un peu mieux implantée, peut-être historiquement, les clubs, les plusieurs clubs de longue date. Sinon, il y a quelques années, là, il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs de joueurs étrangers dans les clubs, J'ai jamais qui venaient de beaucoup de France, euh, Australie, etc. Mais euh, le portrait, tranquillement, est en train de changer. Chez les filles, c'est. C'est bien développé, côté francophone. Mm-hmm. Chez les gars, ça s'en vient tranquillement, mais il y a plusieurs euh, initiatives qui sont en train de se, se faire dans la province. Plus en plus de, de jeunes joueurs qui embarquent. Je pense que, à mesure qu'on va aller chercher de la visibilité, ben, c'est vraiment un beau sport à découvrir. Donc, euh, je pense que ça serait vraiment apprécié. Là, euh, Mmh. quelqu'un qui commence à le regarder va apprécier rapidement.
2: Oui. Puis, justement, pour, euh, pour euh, les, les dom comme moi qui ne savent pas nécessairement en quoi ça consiste, ce sport-là, moi, je comprends que c'est un sport de contact, qui a un ballon ovale puis qu'on doit l'envoyer dans le but de l'autre équipe. Mais les subtilités du rugby, là, rapidement.
4: Oui, c'est, ben, c'est à peu près ça. Puis ah un genre de mix entre le football américain puis le soccer, peut-être. Mm-hmm. Dans le sens que, s'il si y a un sport de contact, bon, ça joue avec un ballon-val aussi, il y a beaucoup de passes, etc. Par exemple, on peut jouer au pied, c'est un joueur aussi, c'est un jeu qui est très dynamique, donc il ne va pas arrêter aussi souvent que le football, ça peut se ressembler à du hockey ou du soccer, qui est en continu jusqu'à temps qu'il y ait une faute, bon, il y a un arrêt de jeu, puis on repart encore pour un de 30 secondes, on a une minute de jeu euh, en continu.
2: Et pour les parents qui nous écoutent, est-ce que ça coûte cher euh, s'inscrire au rugby parce que bon, euh, souvent la solution pour les parents qui veulent impliquer leurs enfants dans le sport, quand on sait que la gymnastique, le hockey par exemple, ça coûte cher, le ballet également, souvent on va se tourner euh, notamment vers le soccer. Tu sais, on l'a vu il y a quelques années de ça, la popularité du soccer parce que ben c'est relativement facile pour ce qui est de l'équipement, ça coûte pas cher. Est-ce que le rugby c'est aussi accessible pour le, le portefeuille des parents
4: Absolument. Une, une paire de crampons et un protecteur buccal, puis on peut commencer à jouer.
2: Ah ouais, hein? Okay. Parfait, c'est, c'est, Parfait, c'est super. ok Très cool. Et euh, sinon, euh, je sais que là, euh, vous avez là, pour la première fois cette année que les trois équipes féminines de, euh, de la, 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 la du club de rugby de Québec se sont classées premières dans leur catégorie, euh, pourraient créer une première dans le club. Parlez-moi un peu là, euh, de l'esprit euh, de vos joueuses en ce moment. Comment elles se sentent? Là?
4: Bien, c'est sûr qu'ils sont très excités. Là. Ça serait on est ce club présentement au Québec il y a trois équipes seniors. Les trois équipes se sont qualifiées pour les les finales. C'est mm-hmm. une première encore. Euh, donc ça serait un très bel exploit d'aller chercher les trois coupes. Donc euh, je pense qu'ils savent qu'ils ont la chance un peu de marquer l'histoire là-dessus, puis ils sont très motivés. Mm-hmm. Puis euh, mm-hmm. d'ailleurs, les, les finales sont demain. Là. Ça va être un super bon défi.
2: Et chez les garçons aussi, je crois qu'il y a des, des bonnes nouvelles aussi.
4: Oui, exactement. Notre, notre équipe première aussi s'est qualifiée pour les finales là, qui vont avoir lieu la semaine prochaine dans ce cas-là. Donc, euh, ça serait la chance pour tu de chercher une première coupe euh, du côté des hommes.
2: Et là, je vais, si vous me permettez, je vais lire quelques déclarations là euh, de vos joueurs euh, qui qui vous rendent hommage dans cet article de journal du journal de Montréal qui fait votre portrait dans le cadre de la série. Là, vous allez me dire ce que vous, <rire> ce que vous en pensez. Quand ça va mal, il me donne du bon feedback. Euh, même si les joueurs sont stressés, je pense que je l'ai jamais vu s'énerver. Il faut dire qu'il a un sens de l'humour assez pincant. C'est un stratège. Il est intelligent. Il comprend le jeu. C'est pas un coach qui va te crier. Après. Et parfois au rugby, on peut s'énerver, mais lui, calme toujours dans le jeu. Comment vous faites pour garder votre calme même quand les attentes sont très élevées?
4: Ben ça dépend chacun. Tu sais, je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité de chaque entraîneur. Il n'y a pas un style de coaching qui est nécessairement meilleur qu'un autre. Moi, le, je suis dans un caractère peut-être plus calme que d'autres personnes, donc c'est sûr que ça se transpose dans mon coaching après ça. Euh, c'est juste un style, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas stressé jamais, c'est juste euh, ben je le cache mieux. <rire>
2: OK, je comprends. Et euh, ce que je constate aussi, c'est que vous avez 150 joueurs, vous êtes responsable de 150 joueurs, et vous connaissez le nom de tous les joueurs avec lesquels vous travaillez. C'est assez incroyable, quand même.
4: ouais wow, ben ça, on... <rire> on s'habitue, puis aussi il faut comprendre j'ai, j'ai des athlètes, hein, ça va faire euh, 6-7 ans que j'ai coach, là, j'ai pas ah, oui, hein? 50 nouveaux athlètes à
2: chaque année non, non, je comprends, Donc mais euh, quand même faut le faire, faut le faire
4: on s'habitue.
2: C'est pas tout le monde là, qui coache 150 personnes là, <rire> sur différentes lignes comme ça. Là. Donc, euh, c'est tout à votre honneur. Et sinon, euh, là, on surveille là, pour cette fameuse finale qui va avoir lieu prochainement, donc le 24 août à l'Académie Saint-Louis de Québec. Donc, c'est pour les divisions.
4: Pardon, c'est le, le 17 août. C'est donc, le 17 demain, août à l'Académie.
2: D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que, le 24 août, c'est quoi alors?
4: Ça va être les hommes.
2: Ah, d'accord. OK, parfait. Donc, euh, voilà. Alors, deux événements à suivre de rugby. Sinon, euh, si on veut tranquillement s'initier au rugby, comment on fait ça? Y a-t-il des ressources pour commencer? vers vers quoi on se tourne, quelle organisation, qu'est-ce qu'on fait?
4: Dépendamment de l'âge qu'on a, il y a des opportunités dans les écoles secondaires, cégep, université, etc. Sinon, le plus simple aussi, ben, c'est d'aller voir sur le site de Rugby Québec, -hmm. qui est la fédération provinciale. Puis là, on peut voir les différents clubs où ils sont situés. Donc, seulement contacter un club qui est proche de vous pour voir s'il y a du rugby senior, du rugby junior, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de clubs, même à Montréal, qui ont du rugby mini, que les jeunes peuvent commencer euh, à 7, 8, 9 ans à jouer, là.
2: Ok, parfait, donc c'est quand même assez intéressant alors j'espère que les parents qui nous écoutent ont pris des notes, donc merci à vous euh, François Vachon-Marceau oui. euh, pour votre participation à l'émission et je tiens, je, j'en profite pour vous souhaiter joyeux anniversaire parce que j'ai cru comprendre que c'était votre fête hier, donc bonne fête
4: oui, mercredi. Félicitations, ben oui, Au
2: mercredi Voilà merci.
4: Oui, juste pour finir là, oui, comme vous avez dit, demain c'est les, c'est les finales provinciales féminines. Euh, donc c'est à Québec à l'Académie Saint-Louis, chamoiser des des auditeurs qui voudraient découvrir un nouveau sport. Ben oui. Non, les les matchs sont tous présentés euh, sur YouTube aussi le ah, streaming. Ah, OK. Donc euh, ça peut être une opportunité puis même chose le 24 août, ça sera les finales de toutes les divisions masculines euh, des ligues civiles québécoises qui vont être à Concordia qui aussi devraient être disponibles en streaming. Donc ça peut être une opportunité de d'apprendre à connaître un nouveau sport.
2: En fait, oui, le rugby s'invite littéralement chez nous. En fait, ça, c'est super. C'est une bonne façon euh, d'apprivoiser le sport, de le découvrir, puis aussi de le partager. (rire) Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime, Les effrontés. Cube Radio. De retour aux effrontés, cette fois avec Élise Jeté, mais pas pour nous parler de musique aujourd'hui, Élise. C'est tout déstabilisé. là. Mais là, je sais plus, j'en perds mes moyens, <rire> j'en perds mes repères. Voyons donc, c'est quelque qui se passe, là. Depuis
3: quelques semaines, j'ai chaussé euh, des chaussures scientifiques. Oui, c'est... une blouse blanche. Une blouse blanche, oui. Avec euh, un peut... motif, dans, avec ton motif cas, dans mon cas. Avec motif dans mon parce que je suis pas une vraie scientifique, mais non. vulgarisation scientifique, c'est. Mais mon... tu es une très bonne journaliste, Élise. C'est Et vraiment ça. Gentil. On
2: ne le dit pas assez souvent sur nos ondes parce qu'on te connaît comme chroniqueuse culturelle, mais tu écris sur tellement d'autres choses aussi. Tu as tous les talents, ma chère. Et là, tu viens me parler des drones pour soigner les populations enclavées.
3: Oui, c'est notre 5 minutes du jour okay. aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Il y a un centre... Euh, euh, premièrement, le centre de recherche du CHUM. Là. Moi, je vais tout le temps là, ces temps-ci. Je suis tout le temps rendu au centre Mais de rien. recherche du CHUM. Pourquoi? Parce que c'est une mine d'or de découverte Okay. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce centre de recherche-là. Il y a des gens intelligents. On trouve de l'intelligence au pouce carré. Ça
2: fait que tu vois bien, là, Ta santé, ça va. Là. Oui, absolument. C'est vraiment Mais oui, le centre de recherche,
3: il y a presque pas de malades de, de ce côté-là. Ah, hein. C'est exactement. vraiment des gens qui sont en train de chercher des, des remèdes. Des à... nerds. Exactement, il y a plein de nerds. Je suis allée quelques fois durant les dernières semaines et chaque fois, je ressors de là en me sentant plus brillante. Je, je pense que je deviens scientifique par osmose. On, me, <rire> on est en train de déteindre sur moi. Elle finalement.
2: utilise même le jargon de la profession osmose. Oui, oui. On wow. <rire> dirait, dirait l'émission des Débrouillards. Je m'essaye, je m'essaye. Charles, Sarr, sort de ce corps. Et là, j'ai eu une grande conversation
3: Skype cette semaine avec un médecin qui est en Afrique, fait que je ne pouvais pas aller pays. le rencontrer <rire> directement <rire> au centre de recherche. C'est un médecin qui s'appelle Simon Grangeant-Lapierre. Puis lui, il, est, il s'est intéressé aux populations qui n'ont pas accès aux soins de santé. Okay. Pas parce que euh, c'est trop cher. ben Oui, entre autres, parce que c'est trop cher, mais surtout parce qu'ils n'ont pas accès physiquement. Ils ne peuvent pas ah. se rendre à un centre de santé pour être diagnostiqués, Et ça, être c'est... suivis médicalement. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment, vraiment problématique dans certaines régions du monde. Bien,
2: on y pense juste au Québec. On pense à l'immensité du territoire. Il y a des gens qui ont de la misère à avoir accès Absolument. à des Le hôpitaux, Grand Nord notamment. exactement, oui. Imaginez en Afrique. Le territoire africain est énorme énorme, oui. c'est rien là comparé oui, au c'est Québec.
3: Ça. Okay. Puis je vais y venir parce que c'est vraiment okay. fascinant comment il fait pour se rendre là-bas parce que oui, c'est ça. avec là lui, il travaille en collaboration avec l'université Stony Brook qui se trouve à New York et l'Institut Pasteur de Madagascar et son projet pilote euh, a fait l'objet récemment d'un papier dans le journal britannique BMJ Global Health. Et là, c'est c'est en train de révolutionner euh, la façon de soigner les gens qui sont enclavés parce que la région dans laquelle il est allé travailler ça s'appelle Gavola <rire> Et c'est une commune qui contient 61 villages qui est au sud de Madagascar. Ce, t- ce pays hein, qui est une île à l'est de l'Afrique. Là, oui, j'ai un ami Malgache. Est Parfait. Et on y retrouve 27 000 habitants dans cette commune-là, dont plusieurs sont atteints de tuberculose et donc qui ont besoin d'être diagnostiqués et soignés par la suite. Le traitement dure six mois okay. pour euh, permettre de, de soigner ces gens-là. Et ils doivent avoir un suivi médical pendant six mois. Mais là, pour se rendre là, Premièrement, il faut que tu prennes l'avion jusqu'à la capitale, Antananarivo. Antananarivo. Oui, c'est ça, je, je savais que j'allais le dire, mais moyen. moi,
2: je l'ai dit plus rapidement, Elise.
3: Ben, bien joué. Et là, ensuite, <rire> c'est une fois que, que tu d'après c'est moi, la langue c'est, me vient c'est plus lié. facilement. C'est lié. Ensuite, tu dois faire 10 heures de route sur des chemins pavés, donc là, des routes qui se peuvent, là, des, qui existent. Mais après tes 10 heures de route, là, tu es rendu au centre de santé pour te rendre dans les communautés ça se corse parce que tu dois marcher entre 1 et 5 jours. <rire> parce <Ouais>. que <rire> ce qui nous sépare, une fois au centre de santé, ce qui nous sépare des communautés, ce sont des sentiers de bouettes. Fait que même des marécages. Des marécages. Puis là, il existe des 4x4 là, qui ont déjà fait ces routes-là, mais euh, même en, en temps de sécheresse, même en temps où, où c'est pas humide
2: boueux, et Même quand c'est pas bu- boueux pas de, c'est boueux t'sais? D'être entraîné <rire> par des marées de boue Ils
3: sont pas capables de rouler là-dedans de manière fluide. Oh, OK. Alors, c'est vraiment, vraiment difficile de se rendre là. Les recherches du docteur la Lapierre permettent de diagnostiquer et de soigner la tuberculose dans ces régions-là grâce à des drones, comme tu le disais en introduction. Fait que là, on peut établir le diagnostic et soigner ces gens-là... Euh, pour cette région-là, mais lui, il espère qu'on va pouvoir utiliser la méthode après de, des drones pour soigner d'autres maladies dans d'autres pays où est-ce qu'il y a des gens enclavés comme ça. Et là, depuis 2016, son projet, il fonctionne extrêmement bien. Ils ont commencé à tester ce système-là. Et là, euh, tu sais, les drones, là, dans notre tête, c'est, c'est pour ful- filmer la foule à Chicago. <rire>
2: Wow! Mais lui, lui, c'est vraiment pas ça qu'il fait, t'sais. Moi, parce j'imagine que... juste des gars avec des casquettes <rire> par en arrière, là, qui pitonnent ça dans le ciel exact. pendant 20 minutes parce que la c'est batterie ça. là-dessus, c'est tellement Mais pas Mais premièrement,
3: le, le drone qu'eux, ils utilisent, il est très perfectionné. Euh, il peut faire 100 km sans être rechargé. Il est 100% électrique. Oh, ouais. Sans être rechargé. Sans être chargé. 100% autonome. Donc, il n'y a pas de pilote. Euh, toi, tu me tu m'y mets quelqu'un, là, avec une télécommande. Ben oui, c'est pas ça. Pas besoin de pilote parce qu'il y, y, y a comme un GPS intégré, en fait. Oh, il sait ouais, où est-ce qu'il hein. s'en va. Et il peut transporter de 2 à 6 kilos de matériel. – Ben voyons, on est en 3019. – Oui, d'après moi, oui. <rire> oui, oui, absolument. Fait que là, ce qui est vraiment fantastique aussi, c'est que euh, normalement, ben là, le, le, le médecin sans frontières frontière avait déjà testé en Papouasie-Nouvelle-Guinée l'utilisation de drones pour aller dropper du matériel. Donc, dropper des médicaments, des vaccins, des choses comme ça, puis ça fonctionnait déjà. Mais là, ce qu'eux sont en train de faire grâce au docteur Montréalais, c'est qu'ils peuvent faire du bidirectionnel. – donc, le drone quitte le centre de santé, s'en va dans les communautés pour il aller… –
2: revenir. –
3: Mais là, il s'en va dans les communautés. Là, il prend les échantillons de salive pour pouvoir aller les tester. Là, il retourne. <rire> les retourne au centre de santé. Et là, rendu au centre de santé, l'analyse est faite. Mais là, tu sais, tantôt, je te disais un à cinq jours de marche pour oui, se rendre au centre de santé. – mais oui. Combien de temps ça prend au drone, tu penses?
2: Ah, – Deux Deux heures. 25 minutes, Mais non, je te jure. Voyons. Je te jure. 25 minutes, c'est il rendu,
3: Et là, ils font l'analyse. Et là, ils savent qui est malade, qui n'est pas malade. Et là, ils renvoient tout ce qu'il faut pour soigner les gens. Fait que là, tout ça peut se faire dans, dans le cadre d'une journée là, très facilement. Là. Tu peux faire le diagnostic, puis ensuite euh, distribuer les traitements. Fait que c'est, c'est vraiment ça la grande inno- inno- innovation. C'est le bidirectionnel. Et par la suite, parce que la technologie ne cesse jamais, Vanessa, on peut aussi faire le... Euh, le suivi, parce que je t'ai dit que le traitement durait six mois pour la tuberculose. Ouais. Mais ce qui est grave là-dedans, c'est que chaque pilule compte. Donc, si tu oublies 10 de ton traitement durant les six mois, mm-hmm. tu as 10 plus de chances que ton traitement ne fonctionne pas. Ben Et c'est proportionnel. Donc, si tu oublié la moitié de tes pilules, ben, il oui. y a la moitié des chances que tu perds que ça ait marché. ok tu comprends
2: quand même que ça soit proportionnel, proportionnel. Ce Donc, okay. c'est,
3: c'est pourcentage pour pourcentage. chances de temps.
2: survie dépend du nombre de pilules que tu as ingérées euh, littéralement. Ça. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'à plus, à
3: plusieurs endroits dans le monde, il y a des méthodes pour faire en sorte de savoir si un patient a pris son médicament. Mm-hmm. Des fois, il va avoir des appels. Il euh, y a des gens qui sont payés dans les hôpitaux pour euh, appeler les gens pour vérifier qu'ils prennent leur médicament existe. En, au Japon, il y a un système qui a été breveté d'ailleurs, où est-ce que euh, quand tu pop ta pilule à l'extérieur du, euh, petit, euh, du petit support à pilule, il ouais. y a un numéro de téléphone dans le fond. Les Japonais, là, voyons. Oui, puis là, On tu dois appeler ailleurs. ce numéro-là, il y a personne qui répond, mais ça enregistre que tu as appelé et que donc tu as eu accès au numéro et que donc tu pris la pilule parce J's... que la pilule était par-dessus. Je suis qu'eux, utilisaient les drones il y a 100 ans de ça. Oui, c'est ça. C'est sûr. Donc les Japonais utilisent beaucoup cette méthode-là ce que, selon ce que le docteur m'expliquait. Puis, ce qu'eux, ils ont développé pour le traitement de la tuberculose euh, à Madagascar, c'est la boîte avec une puce. Donc, à chaque fois qu'on ouvre la boîte pour prendre une pilule, la boîte qui, le pilulier, si on veut, il y a une carte SIM qui euh, détecte que la boîte a été ouverte. Mm-hmm. Et là, il y a un signal téléphonique qui est envoyé dans un ordinateur au centre de santé et qui dit la boîte a été ouverte aujourd'hui, donc ben, la voyant. personne a pris sa pilule. Fait avec ça, on peut savoir si quelqu'un l'oublie.
2: C'est vraiment extraordinaire. Par contre, Elie, et là, je ne sais pas si tu as la réponse, donc euh, Pose on la va question, s'essayer. Hein? Ça doit pas être gratis, tout ça. C'est là. pas gratuit, c'est pour ce que. Là, on parle de populations vulnérables en Afrique qui ont oui. déjà pas de moyens de s'acheter des camions qui sont capables de rouler dans boîte comme du monde. T'auras Et là tu me parles de drones. <rire> oui.
3: Et <Donc>, tu auras <rire> compris que c'est l'une des raisons pour laquelle il faut en parler, hein, parce que ce genre de euh, d'initiative, là, ça se paye pas tout seul. Puis plus on en parle, plus les gens vont faire comme, Hé, hey, mais moi je pourrais financer ça parce que euh, j'ai une compagnie de drones ou euh, j'ai euh, de l'argent de côté ou j'ai québécois. <rire> ouais, j'ai irrité de quelque chose, là, puis je vais financer <rire> la recherche. Euh, donc euh, c'est pour ça que justement ils ont écrit un article sur leur technologie. Euh, y a ça, c'est comme une seule partie de leur euh, le grand ouvrage qu'ils ont écrit dans le, le journal britannique dont je te parlais tout à l'heure. Mais euh, ça, ça vise justement à dire, ben hey, les drones, c'est peut-être l'avenir. Puis si vous nous donnez encore plus d'argent, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour soigner les gens. Et euh, d'ailleurs, c'est pas dans le vide hein, parce que euh, depuis que le système a été implanté officiellement, 50 euh, le, le, le système de drone a augmenté de 50 l'accès aux tests de dépistage de la tuberculose. Donc, 50 de plus de gens ont accès aux tests et 50 de plus de gens mènent à terme leur, euh, leur traitement. traitement
2: de six mois. Donc, on a des risques de rémission, on a, en fait, des, des chances. Des risques, des chances, <rire> des, des, des chances. bonnes chances de rémission. <rire> et non, mais, c'est euh, incroyable, oui. parce oui. que là, on parle de tuberculose, mais ça pourrait faire tellement, tellement du bien à l'Afrique où est-ce qu'on le sait qu'il y a des maladies qui ont depuis longtemps été éradiquées ici et qui sont faciles à guérir, mais souvent, Absolument. c'est ça. C'est la, la fracture géographique qui fait en sorte qu'il y a des problèmes d'accessibilité et que des mamans doivent marcher pendant cinq jours, comme tu le disais, c'est ça. Avec un bébé sous le dos. Là, Exactement. Aucun bon pis, sens, justement, ça. le
3: système de drone, ça, ça a aidé ces gens-là qui, euh, eux, pouvaient pas se permettre soit de marcher avec leurs enfants pendant cinq jours, soit de manquer une journée de travail aussi pour oui. aller se faire diagnostiquer ou ils pouvaient tout simplement pas quitter leur famille parce qu'ils devaient s'occuper des enfants à la maison. Non seulement,
2: une mère monoparentale. Une mère par exemple, mono- qui a monoparentale. Des en bas âge. Oui, ou ouais. si tu es
3: terriblement malade puis que t'es déjà trop avancé dans un stade avancé de la maladie, tu peux peut-être pas nécessairement marcher cinq jours dans la boîte. Tu t'sais. penses? peut-être pas, peut-être pas. <rire> donc euh, le docteur Grandjean Lapierre, à qui j'ai
2: parlé, euh, tu lui as parlé? Ben oui, j'y ai parlé. Ben voyons donc. Oh. Ben non, mais je sais pas, moi, Elise, <rire> bien sûr. Such a star. Oui, c'est ça. Oh, mon euh, Dieu, est-ce que tu as été starstruck?
3: Est-ce que tu étais comme, euh, Ça euh, s'est passé sur Skype parce qu'il ah, est en d'accord. Afrique. Ben c'est
2: ça. Mais c'est pour ça que je comprenais pas que tu lui avais
3: parlé. Voyons donc. <rire> lui, il espère que l'innova- l'innovation va permettre de euh, s'inscrire dans un progrès pour euh, parvenir à l'objectif de l'OMS qui est de réduire l'incidence de la tuberculose ben de 90. Oui d'ici 2035. Mm-hmm. C'est pas rien quand même, 90 il nous reste 15 ans pour le faire. Euh, donc, si là-bas, il y en avait beaucoup puis là, ils sont déjà capables, dans cette communauté-là, où ils l'ont testé, de descendre de 50 ben euh, allons-y
2: hein, pour le reste, pour partout euh, ailleurs et pour toutes les autres maladies. Absolument. Penses-tu que les drones pourraient apporter là, des seringues pour vacciner de force les gens qui refusent de prendre leur vaccin pour la rougeole? Est-ce que ça pourrait être ça éventuellement?
3: mais ben Là, t'as dit une phrase qui se peut pas vraiment vacciner de force. Là, ça, on fait pas vraiment ah, ça. Ah non, hein c'est non, ça. C'est, ça. c'est pis, légal. Puis l'affaire, c'est qu'il faudrait dropper, dropper des vaccins
2: aux États-Unis, tu sais, avec des drones. Moi, je suis d'accord. On c'est fait ça, juste laisser ça, tomber des seringues à partir des airs. Oui. What could go? <rire> je sais
3: pas. On va, on va aller voler au-dessus de Washington. <rire> Puis on va faire ça.
2: J'ai peur que le FBI vienne me chercher live pendant oui. l'émission. Non, mais bien, je J'ai je, peur. Je, je, je suis assez forte quand même, je suis prête de défendre. Oui, d'accord. Ouais. <rire> mais merci, Élie. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment intéressant comme chronique et moi, tu sais, j'aime ça plugger mes études là, euh, au micro euh, des effrontés. J'étudie en coopération internationale, donc tout ce qui est lié à la mortalité infantile, aux problèmes de développement, aux maladies également qui se transmettent comme ça et qui causent énormément de morts au sein des popul- populations vulnérables. Ça me passionne. Donc, pour vrai, j'aurais pu parler 15 minutes en encore de plus euh, de, avec toi même j'aurais pu faire le reste du show avec toi Elise pour vrai Parfait, là, ma maillan je
3: vais rester finalement Mais le... <rire>
2: Non, reprends ton drone. J'en reviendrai. On pourrait-tu prendre un drone pour transporter Greta Thunberg jusqu'en Amérique? Ça se fait-tu, ça? Bien,
3: c'est parce que là, notre drone dont je te parlais, il oui. peut, il peut euh, avoir de... une charge de 6 kilos. est tout euh, toute petite. Je sais qu'elle est petite, mais minuscule.
2: y a des La seule affaire qui est l'autre, c'est ses, c'est ses
3: cheveux. En Peut-être fait. Fait. si on la met avec plusieurs drones sur elle. Peut-être. <rire> <rire> parce que tu as dit que c'était électrique. Oui, right? on partage la mmh, charge. Mmh, mmh, D'après moi,
2: ça peut marcher. Ça peut marcher. Donc Selon les lois de la physique, ça peut marcher. Donc, euh, si jamais tu réussis à avoir Monsieur Simon Grandjean-Lapierre là, sur Skype. J'allais dire au téléphone, mais c'est sur Skype. Oui. Tu Tu en parleras. Je vais y en parler. Ou dis, dis pas, dis-y que c'est mon idée. Excellent. Merci. Donc, merci à toi, Elie. <rire> je t'ai plaisir. Maintenant, chroniqueuse pour la science. Pour la science en cinq minutes. Geneviève Peterson,
0: la seule effrontée qui sait se faire aimer.
2: Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. C'est vendredi, vendredi, comme j'aime bien le dire et je le disais en début de show, c'est la dernière de la saison estivale de Cube Radio et là, un recherchiste, pas n'importe lequel, Alexandre Moranville-Ouellet, j'ai enfin bien dit son nom de famille, vient de m'apporter un mimosa en studio. <rire> et honnêtement, je capote, je suis vraiment heureuse de vous avoir, chers auditeurs, avec moi là pour cette dernière heure qu'on entame ensemble pour la fin de la saison. Et là, on parle d'un événement là. Euh, ou euh, ça bouge beaucoup en ce moment. Ça se passe du côté de l'Esplanade, du Stade Olympique à Montréal. C'est l'événement Jackalope et là, moi, j'espère que je le prononce bien parce que je suis tellement pas associée à la culture de skate. Qu'est-ce que c'est justement le Jackalope C'est un événement là où est-ce qu'on peut pratiquer euh, beaucoup de sports liés à la planche à roulettes <rire> à défaut de mieux l'expliquer. Et là, évidemment, je vous parle pas de ça toute seule. Une chance. Je vous parle de ça avec Mika, Maïka pardon, des Forges qui est le président fondateur du festival. Festival. Il est avec moi euh, au bout du fil. Le festival débute à 5 heures dans 3 heures. Donc, il est sur place. Comment allez-vous, Maïka?
4: Ça va très bien, et vous?
2: Très bien, merci. Donc, est-ce que vous sentez un peu là, l'espèce de frénésie? Est-ce que les gens sont excités autour de vous?
5: Oui, ça va, ça va bien. On est dans les, les derniers préparatifs. Mm-hmm. Euh, on sent l'énergie. On est en train de faire les dernières euh, répétitions avec euh, les formations musicales qui font leur sound check, comme on dit dans le dans le métier, donc ça risque d'être assez intéressant. On a Dead OB ce soir, oh! un spectacle. Euh, les gars sont prêts, ils sont chauds, ils ont de l'énergie, fait que ça va être le fun. Mm-hmm. On a des compétitions de skateboard, des compétitions d'escalade, du base jump, des sauts en parachute, du mode stade olympique. Attends,
2: donc. Des sauts en parachute à partir du stade olympique?
5: Exact. C'est wow! fond, c'est une compétition de précision, donc les gars sautent en parachute, du mode stade olympique, ils atterrissent en plein centre du festival, il y a une cible ils doivent atterrir le plus près possible du bullseye c'est à l'intérieur de la foule donc c'est, c'est les gars arriver avec leur parachute à, à, vraiment au-dessus de la tête des gens puis ils arrivent en plein centre c'est, c'est quand même quelque chose d'assez unique on a stèles au Canada à faire une compétition de, de base jump euh, euh, puis on a justement la chance d'avoir plein d'athlètes de différents sports, des futureurs, etc. Et de différents niveaux,
2: c'est ça. Parce que vous êtes c'est le plus ça. gros euh, festival de sports d'action au Canada, c'est comme ça qu'on appelle en fait tous les sports que vous venez de décrire, c'est l'espèce de catégorisation euh, qu'on fait. Et là, on dit que certains des meilleurs planchistes de la planète seront réunis au parc olympique là, de vendredi à dimanche. On, on risque de croiser qui si on se déplace, si on se rend sur place
5: on a la légende de skateboard en brésilienne qui s'appelle Bob Burnquist. Dans les dernières années, on a eu Tony Hawk, euh, qui est le légendaire aussi américain, ben oui. donc, qui a eu les jeux vidéo à son nom. On l'a eu pendant deux ans. Et puis, là, on a la chance d'avoir Bob Burnquist, qui était aussi un, un compétiteur dans ces années-là, qui est tout aussi euh, légendaire. Et puis, qui fait sa performance samedi. Donc, une démonstration de rampe verticale samedi avec d'autres athlètes les plus jeunes, les plus vieux, des des athlètes aussi de renom dans, dans le monde du BMX comme Jamie Bestwick, qui est un athlète euh, chevronné, euh, plusieurs euh, médailles aux X Games. Puis je pense que ce qui fait un peu la, la, la beauté, la, la magie du festival, c'est l'ensemble de ces communautés là qui normalement ne se rassemblent pas, mais là on okay. a mm-hmm. le temps d'un week-end, la, l'équipe 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 du, euh, du la gang de BASE JUMP, la gang d'escalade, de, de, de la gang dans le fond, de, de Fixed Gear. On a des gens de partout tu sais, qui viennent et qui supportent ces communautés-là qui se rassemblent pendant un week-end pour partager leur passion et inspirer les gens à faire du sport.
2: Mm-hmm. Et là, est-ce qu'on a des Québécois aussi à surveiller dans le cadre des compétitions ce week-end?
5: Chez les femmes, en skateboard, on a Annie Guglia, qui est une athlète, euh, dans le fond, qui, qui a gagné le Jackalope l'année dernière. Okay. Et puis, euh, une bourse de 10 000 à gagner chez les femmes, c'est important parce que comme vous le savez peut-être le skateboard et les seront aux Olympiques en ben 2020 oui. en 2024 donc tu sais, les, le sport marginal qui était le skateboard devient de plus en plus accessible à, bien sûr olympique et respecté donc, Québec...
2: aussi c'est plus une affaire bien de bomme comme on pensait dans 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 le stéréotype le préjugé qu'on a à l'égard de cette culture là et des gens qui pratiquent ces sports d'action que c'est une affaire de bomme ou de jeunes poteux ou des choses comme ça tu est-ce que vous ben, sentez c'est sûr, que c'est un encore
5: côté là marginal. Il y, a, il y a toujours un côté marginal je pense euh, au skateboard et puis tu sais, les olympiques c'est aux quatre ans euh, je pense que c'est un, c'est un sport qui est en forme qui a une culture qui a une communauté aussi dans partout un peu partout sur la planète puis si on fait un référent avec le snowboard quand ça aux olympiques ça a un énorme euh, boom pour l'industrie sans tandis que tu sais le, le skateboard du, du béton puis un c'est, un c'est un sport qui serait beaucoup plus accessible un petit peu partout sur la planète donc je pense que l'arrivée du sport dans les, euh, les Jeux olympiques de 2020-2024 et probablement en 2028, c'est très prometteur pour, justement, les, les jeunes planchistes. Et puis, on le voit dans, dans les ventes de, de planches à roulettes chez certains détaillants. Ils nous parlent d'années records, de croissance. Ah, oui, hein? Donc, tu sais, je pense que pour des parents qui disent, bon, ben maintenant, mon jeune fait du skate, c'est peut-être qu'il pourrait être aux Olympiques plus tard. Mais ben, tu sais, il y, a, il y a ce rêve-là, mais il y a aussi... le l'occasion, comme vous l'avez dit, de, de changer un peu là, les perceptions. Oui, c'est mm. plus juste... Euh
2: des, des jeunes bombes <rire> Des petits bombes Mais sérieusement, bombes. Euh, on parle des jeunes planchistes, et moi, je dois vous parler d'une idole que j'ai qui est toute petite, qui a 9 ans, mais maintenant 10, en fait. Elle s'appelle Sky Brown. Elle est moitié japonaise, moitié britannique, et elle vit au Japon. Elle espère pouvoir se qualifier là, pour les Jeux olympiques là, de Tokyo. Elle est, elle est toute jeune, et son frère est encore plus jeune qu'elle, et les deux font de la planche à roulettes comme j'ai jamais vu. Ils font des pirouettes, et ce que je constate, en fait, c'est que la communauté qui a rendu populaire le skateboard, là, il y a des décennies de ça, vieillit et elle a elle-même des enfants à son tour et transmet son amour du sport à ses enfants. Ça aide quand même à la démocratisation, non?
5: Oui, vraiment, ce qui est cool, c'est justement c'est la, la nouvelle génération tu sais, de, de, de gens qui ont connu le skateboard il y a peut-être 10, 15, 20 ans au Québec et ailleurs au Canada. Euh, ben, tu sais, on commence à rattraper les, les, les générations comme en Californie où, eux, ben, tu sais, les parents ont déjà comme inspiré leurs jeunes à acheter des planches, acheter des souliers, etc. Puis au Québec, on, on, puis même au Canada, on le sent de plus en plus où les jeunes parents vont de façon naturelle inciter leurs enfants à essayer de faire du sport. Donc ça crée des, des, des jeunes prodiges hein, ben de, oui. de 9, 10 et 11 ans un peu partout sur la planète. Et puis je pense qu'avec les JO, puis avec la multitude de skateparks, l'infrastructure qui arrive un peu partout dans dans les différentes petites et grandes villes. Je pense que ça amène une belle visibilité et une opportunité pour des jeunes d'un peu partout d'avoir une chance de vivre de leur passion.
2: Mm-hmm. Et là, dites-moi, cet événement-là que vous organisez, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde? Parce que je dois vous dire que moi, là, quand je pense au skate, je suis encore un peu traumatisée par mes années au secondaire. Okay? Je vous explique, à l'école, il y avait, bon, on va dire trois clics. Il y avait la clique des PrEP, okay? les gens là, qui étaient un peu fancy, ceux qu'on appellerait les Basics aujourd'hui. On avait les Fresh. On n'est plus là. On n'est plus, plus là, Tu
5: sais que ça s'en va. Euh, on n'est plus là, tu te dirais qu'aujourd'hui, le skateboard est rendu tellement grand public que, on a déjà pensé à certaines marques iconiques qui endosent vraiment le, le lifestyle. Mm-hmm. Le Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un, un, un fan fini d'un de ces sports-là parce qu'il y a plein de choses à faire à voir et à essayer. Imaginez, vous venez mettons, samedi avec vos enfants. Premièrement, les 10 ans et moins, c'est gratuit. Yes. En fait pour les familles qui ont des enfants, et on peut amener les enfants de 10 ans et moins et ils rentrent gratuitement dans au festival. Sinon, ben, il y a des billets en vente à la porte. C'est 30 pour le week-end en pré-vente en ligne ou sinon il y a des billets journaliers. Mais en bout de ligne, pour venir un samedi soir avec ses enfants, entre 6h et 9h, ben, il y a un show de musique avec and Glam qui sont les protégés de the week-end. Il y a du base jump, il y a d'escalade, il y a du skateboard, il y a du vélo à pignon fixe. Donc, c'est plein de choses que normalement, on ne verrait pas dans un même endroit. Puis, il y a plein de choses à faire. Les, les jeunes peuvent signer des décharges, essayer l'escalade, essayer le skateboard essayer plein d'autres euh, activités. Il y a du yoga, il y a des food trucks, il, il y a de l'alcool pour les visiteurs et plus. Puis, je pense que ce qui fait la, la la force du festival, c'est cette diversité de, de sous-cultures ou de gens mm-hmm. passionnés qui se rassemblent le temps d'un week-end pour euh, justement partager leur passion et inspirer les gens à, à, à découvrir ou redécouvrir euh, euh, justement ces sports-là, toutes ces cultures puis, c'est très accessible à
2: tous. Mais parlons-en justement du, de, du caractère de sous-culture de ces sports-là. Je reviens à la charge parce que euh, depuis l'annonce euh, de l'intégration euh, de la planche à roulettes, du skateboard, donc dans les Jeux olympiques à Tokyo, euh, au niveau du parc, donc de la rampe, du street, parcours à obstacles, euh, la communauté reste assez divisée. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui craignent, qui redoutent cette démocratisation et qui craignent que le sport perde un, perde un peu de son caractère clandestin, atypique, que ça perde un peu de sa personnalité et de sa couleur. Est-ce que vous faites partie de ceux-là? Euh,
5: moi, je crois que le, l'arrivée du sport euh, dans les Olympiques est une bonne chose et puis ça va permettre à ceux qui veulent justement faire de la compétition et potentiellement euh, euh, vivre ce mode de vie-là au, au sein du skateboard, ben, ça va permettre justement de, d'avoir une opportunité de se rendre avec des compétitions locales, nationales, internationales, et puis d'aller se qualifier, avoir des commandites, de voyager. Tu sais, je pense que c'est un choix pour ceux qui vont décider de dire « Non, pour moi, le skateboard, c'est autre chose, c'est quelque chose de plus marginal. » Ça reste une forme d'art urbain. Donc, c'est tu sais, même chose pour l'escalade. Il y a des gens qui veulent juste aller faire de euh, la grimpe et puis pas nécessairement être un olympien. Donc, je pense que tu sais, ça l'ouvre tout simplement des opportunités pour des gens qui ont un esprit peut-être plus compétitif et qui veulent justement essayer d'en vivre mais Ça n'empêche absolument pas que l'un et l'autre des, des profils peut, continuer d'exister. Je pense que ça va juste créer une opportunité aux quatre ans de pouvoir euh, célébrer le sport devant des milliards de mmh. personnes. Le, skate, le skateboard va être le premier sport après les cérémonies d'ouverture en 2020 aux Jeux de Tokyo. Ce qui veut dire qu'après la cérémonie d'ouverture des Jeux, normalement, le moment le plus écouté ben dans les oui. jeux, c'est, c'est tout de suite après. Puis ça, c'est le skateboard qui a cette case horaire-là qui est prime time un vendredi en euh, heures de grande écoute. Euh, c'est incroyable. Mm-hmm. Je pense que c'est une vitrine. En soi, c'est 3 milliards de codes d'écoute. Fait, est-ce que ça va inspirer des jeunes un peu partout sur la planète parce que du ciment puis, c'est du... Euh, du béton, et tout. il y en a partout sur la planète, plus que de la neige quand on sont un parallèle avec le snowboard, donc je pense que l'accessibilité au sport est hallucinante on va voir plein de nouveaux jeunes produits sortir de, de plein de villes et de pays qui vont être euh, inspirants, ils vont repousser les limites du sport et de la physique en même temps donc moi je trouve que je vois ça dans un bonheur Ben oui euh, mais, c'est, euh, mais il y a plein comp- de vue aussi
2: ouais, ouais c'est ça effectivement et là euh, bon évidemment on, on, on promet un show donc un, un show dans toutes les disciplines ça va être hot ça va être cool de ce que vous décrivez en tout cas ça donne le goût d'y aller mais si moi je veux
5: essayer des choses je peux tu ben oui euh, peut-être pas le parachute pourquoi c'est la seule chose euh, tu non, il faut vraiment <rire> Il y a beaucoup de monde qui sont gays, mais (rire) non, malheureusement, la sécurité en premier. Cependant, le skateboard, on a des initiations, des petites rampes, des des petits modules. Donc, on prête un casque, on prête un un skateboard, on est juste une décharge à être signée. Il y a par la suite l'escalade, il y a a de la grimpe libre, on prête les souliers, on on prête l'équipement. Donc, c'est fun de pouvoir essayer ça. Il y a du yoga sur place, des activités plus simples comme lancer de la hache. Il y a plein de... D'activité, d'activité activation puis on a la chance d'avoir une nouveauté cette année avec un partenaire, un partenaire qui s'appelle Harley Davidson fait tout, à toutes les fans de moto et aussi aux, aux détenteurs de permis de moto ben, ben, les, les gens qui ont un permis de moto premièrement à rendre gratuit sur le site ben, à Harley et puis en plus ce qui est cool c'est que ceux qui ont un permis de moto vont pouvoir aller au kiosque et essayer une Harley puis partir avec puis aller rider dans, dans la rue puis se promener. Donc, tu on, on a fait des nouvelles choses seulement pour créer des expériences. Fait on a amené une flotte de leurs nouveaux modèles. Puis, ben, ceux qui veulent justement aller faire un, un tour, ben, peuvent embarquer sur une br puis aller l'essayer, puis se promener.
2: Wow! Est-ce qu'on peut être deux? Tu sais, mettons que moi, je demande à mon ami qui a un permis de, <rire> d'y aller, puis qu'on essaye la moto à deux. Ça se fait-tu, ça?
5: J'ai pas les détails. C'est une <rire> très bonne question. Mais je pense que ça vaut la peine d'être... Je vais d'être m'essayer. Pis... Ben oui.
2: Si je peux pas avoir le parachute, je vais avoir la Harley, c'est sûr. Euh, la moto, <rire> Exactement. Dites-moi, euh, l'année dernière, vous avez lancé un programme de bourses euh, égales pour les hommes et les femmes. En fait, c'est la première année que vous attribuez les, les bourses de manière égale. Donc, c'est ça. À Chaque année, vous avez euh, de l'argent qui est remis à des athlètes, donc aux meilleurs athlètes de chaque sexe. Est-ce que vous, vous allez reconduire cette expérience cette année?
5: Oui, certainement. On continue et puis on était... C'est bizarre à dire, mais on était le premier événement à le faire au Canada dans le skateboard. Euh, c'est une question pas nécessairement d'équité des sexes, c'est plus une question où il y a moins il y avait, historiquement il y avait moins de filles qui en faisaient ben oui, mm-hmm. du skateboard, puis il y avait tout simplement beaucoup plus de gars, donc les frais d'inscription justifiaient aussi la bourse. Euh, puis on avait de la, il y a une certaine époque on avait de la misère à trouver cinq filles pour faire la compétition. Euh, puis comparativement à facilement 60 gars ben qui oui. fait, tu sais, fait, il y avait un énorme écart euh, aujourd'hui. De, qui s'expliquait
2: de, par quoi, selon de, vous?
5: De, je ne sais pas, peut-être des perceptions, euh, peut-être, euh, je ne tu sais, saurais pas le dire, c'est peut-être une question plus à poser à, à Nivia, tu sais, qui est une excellente ambassadrice du sport euh, féminin, sur du skateboard, puis, euh, puis elle pourrait facilement mieux parler des détails, mais de notre point de vue en tant qu'événement je pense que c'est important de faire une bourse équitable euh, puis on a vu aussi justement les, de plus en plus de femmes qui performent voyager pour venir faire l'événement puis je pense que ça leur donne aussi une plateforme pour dire Hey, il y a 10 000 à gagner en fin de semaine pour les filles puis il y a 10 000 à gagner pour, pour les hommes la première position on part avec 5 000 dollars je pense que c'est c'est pas rien c'est pas énorme ça change pas une vie on s'entend on n'arrête pas de travailler puis on part on parle, euh, en fait, Mais tu sais, je pense qu'en bout de ligne, l'objectif c'est, c'est de trouver une façon de pouvoir célébrer le sport, célébrer les, les athlètes qui veulent performer, puis ultimement d'avoir des partenaires ou des commanditaires qui veulent continuer à supporter ces athlètes-là, continuer à supporter des événements euh, comme le Jackalope, puis qu'en ait plus pour justement que ces athlètes-là mmh. puissent vivre de leur passion.
2: Super. Puis juste pour revenir sur les femmes, la place des femmes, parce que bon, on s'appelle quand même les effrontées. On, 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 ne se cache pas. On est une émission à tendance féministe. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore cette culture-là, là, où est-ce que les femmes se sentent pas nécessairement à l'aise de faire ces sports? Est-ce que vous constatez une ouverture ou parfois vous avez encore le, le sentiment d'évoluer dans un boys club où est-ce que les femmes sont pas toujours admises ou reconnues à leur juste valeur?
5: Je dirais qu'on est loin du boys club. Là. On, on est vraiment plus dans un dans un mouvement où il y a presque plus de filles dans certains skateparks qui commencent en, en, en jeune âge, euh, qui s'intéressent. Je pense à, au skateboard. Euh, il, y a, il y a eu vraiment une grande affluence de, de nouvelles jeunes filles qui se lancent dans le skate et qui essayent. De, des fois, c'est juste pour rouler, des fois, c'est pour faire de la compétition. Mais je pense que grâce aux réseaux sociaux, ça a inspiré justement. Je pense. Plein de filles à, à, à essayer. Fait que, encore là, c'est ma perception ouais. externe. Mm-hmm. Mais puis peut-être qu'une amie d'IA pourrait en, enrichir justement sur ce, ce sujet, mais de ma perspective, puis je pense qu'elle serait d'accord. Il, il, on, on, fait tout, on partage tous une passion que le skateboard, qu'on soit un gars ou une fille. C'est, c'est, c'est encourageant de voir de plus en plus de filles euh, justement se lancer dans ce sport-là. Donc, je pense que l'équité, elle est déjà là. Le respect, il, il est là. Il n'y a, a pas de. Mm.
6: Il
5: y a, Il il n'y a pas de boys club à proprement dit. Tu sais, ben, genre, je ne vois pas ça dans, dans les skateboards. Tu sais, je sens pas une attitude de, Ah, c'est le signe, Non, vraiment
2: pas. Ben, je dois vous donner raison là-dessus, Maïka, parce que moi-même, j'ai commencé récemment à faire du longboard hey. euh, avec une amie. Euh, on est deux filles racisées par rapport. Moi, je suis noire, elle est arabe. Pis on s'est rendus euh, dans un, un endroit où on pouvait essayer des, des longboards qui étaient à notre disposition. Il y avait pas mal juste oh. des gars. Et pourtant, on a été super bienvenus. Et je dois dire que notre influence est effectivement venue des réseaux sociaux parce qu'on voit de plus en plus de, de filles dans des vidéos sur Instagram faire des espèces de chorégraphies exact. sur des planches. C'est, elles rendent ça un peu plus féminin que ce que j'ai connu en grandissant, notamment. Ouais. Donc, j'ai pas l'impression que je dois me la jouer tomboy pour embarquer sur une planche, euh, un, un skateboard ou un longboard. Donc, ça m'a donné le goût de l'essayer. Puis... Euh, D'aller dans des, dans des chorégraphies plus élaborées. Donc, je dois vous dire que oui, l'influence des réseaux sociaux, ça, ça fait des adeptes. C'est, c'est réel, cette influence-là, puisque ça a marché sur moi. Donc, euh,
5: on, on espère ouais, que ça va c'est continuer. Un ex, c'est un, ex, un excellent bon point. Puis désolé de, de vous... Ben non, ben non, mais non, non, non allez-y, Michael! Magas... Vous, vous, vous amenez justement cette, euh, ce point, on, comme on disait tantôt, le, le contenu. Hey, moi, j'ai commencé ma, mon aventure dans le skateboard parce que j'avais vu Tony Hawk à la télévision sur mon, mon, ma vieille télé 4.3 mm-hmm. avec une antenne satellite dans le fond <rire> d'un village. Puis, c'est, j'ai vu Tony Hawk à la télévision chez nous dans mon patelin faire une figure iconique qui était le, son 900 de rotation et demi. Et puis, cette Ce ce moment iconique-là a a gravé l'histoire de la planche, puis ça a donné que je l'ai vu en même temps à la télévision, ça m'a motivé. Fait que le contenu m'a motivé à prendre action, construire une rampe dans ma cour, éventuellement démarrer une compagnie de skateboard, puis ultimement faire un festival où il y a deux années de de consécutives, on a eu la chance de l'accueillir. Et puis, je pense que le contenu, puis être affecté à à des images inspirantes, crée justement des sources d'inspiration. De là aussi le parallèle avec les JO puis. La, la possibilité d'avoir un, un reach ou un, un rayonnement devant des milliards de personnes qui ce que ça va pouvoir créer. Je pense que c'est là où euh, c'est une opportunité et une plateforme non négligeable quand même des mm-hmm. Olympiques pour le sport. Mais je pense que le skateboard n'a pas besoin des Olympiques. on c'est ça quand que, même. On, c'est une industrie qui va bien. C'est une industrie qui est, qui est en croissance. Je pense que tout le monde va y gagner, c'est certain. Euh, puis Le breakdance va aussi être ajouté aux Jeux oh. 2024 20, à hein? Paris. Fait, le breakdance aux
2: Jeux Olympiques?
5: Ah là je décroche, Paris, là je décroche 24. un
2: peu. C'est gênant. Ben, c'est
5: différent. c'est, ben, a, c'est spécial, les... c'est, c'est spécial, mais tu sais, on regarde tous les jeux électroniques, le, le e-sport a été au jeu, en test à Pyeongchang. Est-ce que ça va être un sport officiel à Paris c'est... On ne le sait pas. C'est... Mais après, Paris, en 2024, vient Los Angeles en 2028. Donc, je pense que Los Angeles va garder ses sports de sous-culture. Pis par, d'ici à 2028, on ne parlera plus de sous-culture. Pis mmh, ça va être des sports. Ça va être mainstream. Mais, ben, ça l'est déjà, ouais, mais, c'est ça, ça encore plus. Pis, ça n'empêchera pas, comme on disait tantôt, qu'il y ait des gens qui veulent faire du skate pour aller chercher une, un beuvrage au, au dépendance <rire> du coin ou juste, euh, juste pour niaiser. Juste pour coin, glander. Ou, juste, hein? Juste pour glander. Je pense <rire> que Jack l'autre ce week-end est justement l'opportunité de rassembler autant euh, euh, les gens qui veulent juste chiller, les gens qui sont sérieux dans cette compétition-là, les curieux, puis les gens de des, des différentes communautés. Comme on le disait, on a du skateboard, du fixed gear, des mm-hmm. l'opinion fixe, on a le base jump, l'escalade, et puis, on a la musique avec Dedeby ben oui. ce soir. Et puis, on a Eddie Glam, les protégés de The Weeknd, qui vont être là demain. Donc.
2: Mm-hmm. Tout ça à partir de 17h jusqu'à dimanche, en fait, après-midi, euh, que ça va se poursuivre. Donc, le festival Jackalope, qui en est à sa combien édition?
5: huitième édition.
2: Huitième édition. Euh, donc, on, on vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle édition. On espère que ça va bien se passer et qu'il y aura foule. Vous avez certainement donné le goût, en tout cas à moi, d'aller faire un tour pour la première fois de ma vie. Donc, un gros merci à, à vous, Maïka. Donc, je le rappelle, vous merci. êtes président fondateur du festival Jackalope, qui débute aujourd'hui à 17h dans le Parc olympique à Montréal. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs, là, peu importe où vous vous situez au Québec, là, de faire un peu de route là, pour aller vivre l'expérience. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Vous allez dépenser votre énergie, puis vous allez être content après.
7: <rire> wow.
0: Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse. Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: De retour, euh, cette fois-ci, pour vous parler je vous l'avais annoncé en début d'émission et c'est parti, je suis tellement contente de les recevoir on reçoit deux Drag Kings Ben Agité et Will Charmer qui sont avec moi aujourd'hui de même que Anne-Marie Diotte, co-organisatrice pardon de l'événement Kings for Queens <rire> je vais y arriver avec tout l'anglais, ça me stresse ben gros et je suis pas la seule qui est stressée en ce moment par l'anglais parce que Ben Agité vous êtes anglophone donc ça se peut euh, qu'on ait besoin de traduire pour vous euh, durant l'entrevue, on le fera sans problème donc il n'y a pas de stress à avoir. Merci de faire l'effort d'abord de vous adresser à notre public en français, donc déjà c'est super, on va le prendre. Et euh, vous êtes là en fait pour parler de cet événement Kings for Queens qui avait eu hier chez Mado, donc au cabaret Mado, euh, connu dans l'ensemble de, du Québec pour ses spectacles de drag queen, et là vous, vous êtes des drag king, vous avez amassé des fonds pour la fondation du chénon, 4000 dollars qui ont été ramassés hier, en fait plus de 4000, et c'était la troisième édition de l'événement, donc c'est vraiment Super. D'abord, félicitations à vous. Merci, 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 merci. merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, je vais, je vais commencer rapidement juste pour qu'on nous explique c'est quoi euh, euh, Kings for Queens, juste pour être sûr, pour démystifier, parce que moi-même je n'avais jamais entendu parler de cet événement, même si je suis Montréalaise et même si vous en êtes à la troisième édition, donc je suis bien contente de vous recevoir. Ça va vous faire du rayonnement, n'est-ce pas ben, Merci de nous avoir. Ben, oui, ben, oui, ben, oui. Donc, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que c'est exactement Ben, écoute,
0: ça a commencé euh, un petit groupe de filles, de, de d'amis. On avait le goût de faire une différence. Mm-hmm. et euh, on a toutes des jobs à temps plein on a des carrières on aime nos carrières mais on avait besoin d'avoir ce sentiment là de vraiment faire une différence auprès de, de, de la communauté et euh, en, moi ça faisait plusieurs années que je faisais des choses pour le chêneon que je faisais partie de conseil d'administration Alors, vous faites o-
2: partie vous madame Diotte, du conseil d'administration de l'organisme non pas okay. du conseil
0: d'administration excusez je faisais partie de comité okay, euh, pour euh, orga- des comités organisateurs de certains événements mm-hmm. Et puis là, ben, en parlant avec des amis, on a comme décidé de peut-être partir notre propre petit événement et euh, pouvoir redonner au chaînon à notre façon.
2: On le rappelle, le chaînon, c'est un organisme <coughs> qui vient en aide aux femmes en difficulté, n'est-ce pas? Donc, euh, une belle mission quand même euh, qui nous tient à cœur, évidemment, ici, aux effronter. Oui, vraiment.
0: Et puis, euh, c'est ça, en, en
2: même temps, on voyait qu'est-ce
0: que les kings faisaient et on voit vraiment la... La, la visibilité que les drag queens ont euh, dans dans la vie. Oui, oui, <rire> c'est rangs. ça. Hein.
2: Depuis les dernières années, c'est super populaire, entre autres grâce à l'émission RuPaul's Drag Race. Donc, la culture, c'est plus juste une culture de bar. C'est quelque chose qui est vraiment dans le mainstream. Hier, j'étais à un autre événement, comme je le disais en début d'émission, le drag superstars. Et il y avait des familles. tu sais Il y avait monsieur, madame, tout le monde. Là. C'était plus juste des jeunes qui allaient faire le party dans un bar obscur. C'était ouvert à tous.
0: C'est vraiment... Exactement. Mais... Les kings donnent tout autant d'efforts, travaillent tout aussi fort et méritent autant de mm-hmm. place que les queens. Et euh, en discutant une soirée avec nos amis, on a dit, comment ça, qu'on, comment ça qu'il y a rien là, de vraiment, vraiment écoeurant pour les kings? Et comme qu'on voulait redonner aux femmes du chêne, Kings for Queens est devenu.
2: <rire> C'est super. Et là, euh, Will Charmer, dites-moi... Qu'est-ce que c'est? Parce que par... la, la culture, là, on dit, oh, comment ça se fait qu'il n'y avait rien pour les kings, mais en même temps, est-ce que la, la culture des drag kings, c'est si vieux que ça? Ça me semble assez récent.
8: C'est quand même, ça existe pour un long bout de temps, mais ah c'est oui? juste, il n'y avait pas autant de monde. Donc, il y a un drag king à Montréal, Nat King Paul, qui ça fait 17, 17 ans qu'il fait drag ans. king. 17 ans, okay. Exactement. Mais c'est juste, c'était juste lui pour deux ans, et après, un autre drag king est... est Apparue. Donc, on, c'est vraiment comme ça, ça. Des fois, on est des groupes et après, ça diminue parce que le monde, à ce point-là, pognait pas. Mm-hmm. Donc, entre un drag queen et un drag king, pour aucune raison que je connais, <rire> valide, ça pognait pas autant. Mais maintenant, euh, comme il y a deux ans, moi, j'ai commencé à faire du drag et euh, j'étais la seule autre que euh, à Montréal que je connais qui était active. Et après, il y avait un autre qui qui est venu, Charlie Deville, et un autre après, Rock Pierre, et maintenant, on on accumule des. Vous êtes une petite gang quand même, tranquillement. Et c'est vraiment le fun, mais ça fait longtemps que les Drag Kings sont là, c'est juste qu'ils ne sont pas si dans le spotlight que les queens. Et maintenant, on commence à être là et on veut prendre notre place. Et les queens veulent qu'on soit là aussi maintenant. Et
2: c'est vraiment, ben, vraiment c'est cool. C'est ça. À l'événement où j'étais hier, justement, il y en avait il y avait Charlie Deville, je, je oui. crois, c'est ça, c'est son mm-hmm. nom, euh, qui, qui était là en performance. Pour les drag superstars. Exactement. Et donc, vous, vous étiez là. Vous étiez combien hier de drag kings?
0: Euh, à Kings for Queens, nous étions cinq. Il y en avait cinq, cinq. Exactement. d'accord.
2: C'est super. Et dites-moi, euh, pour vous, euh, Benadjité, euh, comment, comment c'est venu cette idée-là de faire du drag? Pourquoi, pourquoi décider de commencer à faire ça?
7: Euh, je suis un homme trans et il y, a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont trans qui font de la drag. Euh, et j'ai commencé à faire du drag après que j'ai commencé à transition transitionner mm-hmm. ouais um, et c'est une opportunité de m'exprimer um, uh, le sexualité ca- uh, le character personnage
0: ton personnage Par- personnage
7: oui. trop masculin trop mm-hmm. uh, masculin ouais ouais et j- uh, je fait un moustache. Oui, une moustache. moustache. Ben oui, oui, c'est ça, ça va, ça va. <rire> je porte un de gros. Moustache.
2: ça va bien jusqu'à présent.
7: Allez-y, oui. allez-y. Et j'aime euh, faire une expérience. Des expériences. Euh, dedans je peux... Uh, where I can be
2: too big. Où vous pouvez exagérer, grossir oui. votre identité, votre personnalité pour la palier celle d'un personnage? Est-ce que oui. je, je pourrais dire ça comme ça? Oui. Et dites-moi, euh, bon, pour ce qui est euh, de la culture des dragues, moi, j'aurais tendance à penser que, dans le fond, c'est comme l'inverse des gars. C'est-à-dire que c'est juste des filles. Mais est-ce que c'est des filles qui s'habillent en gars? Parce que là, on a la, ré- la réalité trans. Est-ce qu'on a la réalité des personnes non-binaires? Est-ce qu'il faut être lesbienne pour être un drag king? Ou est-ce qu'on peut être hétérosexuel et faire du drag king? Là, j'ai tellement de questions. Mais c'est les questions que tout le monde se pose. Hein? Parce que là, vous me pardonnez ma maladresse, mais c'est mmh. vraiment les questions pour les gens qui connaissent pas ça. Comment est-ce qu'on décrit ça? Qui peut faire ça?
8: n'importe qui. À ce point-là, c'est un forme d'art. Mm-hmm. C'est comme, on, au lieu de faire un... C'est une expression de personnage comme le théâtre. C'est une expression de maquillage comme une peinture sur la face. C'est vraiment une accumulation de plein de différentes formes d'art en une parce que beaucoup de fois, des dragues sont des couturiers sont des euh, maquilleuses professionnels, mm-hmm. euh, Ça dépend de la, leur habilité. Moi, je ne me considère pas un maquilleuse professionnelle. <rire> euh, on, est, on est des chorégraphes. On est des mixeurs de tonnes On peut faire... Vraiment, on doit faire tout. Et après, on performe en plus. Donc, c'est vraiment n'importe qui peut faire n'importe quoi. si Avec les termes et tout, il y a plein de termes. Comme dans la, dans la vraie vie, il y a plein de termes, mais tu peux choisir de ne pas être dans un terme. Dans, donc, comme il y a des dry kings, des dry, king, dry queens, des bio queens, des bio kings. Oh,
2: oh, oh, oh bio queens, bio, bio queens, qu'est-ce que c'est, sont-ils
8: queens Non, peux... ça serait, ça serait un, euh, quelqu'un qui s'identifie comme, euh, comme fille ou femelle, fait du dry queen, ça serait du bio queen. Donc, ça serait une biologique... Fille queen mm-hmm. qui fait du drag queen, donc c'est d'une fille exagérée, qui caricature
2: d'autre une fille, une fille okay, exagérée c'est exactement.
8: exactement. Okay, d'accord. Ok. Donc, ça se fait aussi a, ça. Oui. Oh absolument. Il y, a, il y a des communautés comme ça au Québec ou c'est quelque chose qu'on oh, voit
2: juste aux États-Unis à L.A., Par exemple. Il y
8: a même euh, beaucoup de gens. Euh, il y a des, des gens connus de Montréal qui font performent beaucoup au cocktail et au mado, qui sont des bio queens. Ok. Um, et en plus, comme un, un des queens que je connais fait aussi du king avec nous. Donc, vraiment, c'est ce que tu tente, ça
2: te tente de faire, tu le fais. Ben, Agité, t'as, t'as levé la main. Le, le mot bioqueen
7: ou bioking, c'est controversiel. Oui. Uh, ça, le terme, l'expression? Oui, ouais, ouais. Donc... parce qu'il y a des personnes trans, filles, qui... Uh, people are hurt by the biological...
2: Sorry, à... ouais. là, ouais. ça, ça crée des conflits à cause de l'utilisation du mot biologique. Hein, quand oui. on sait que l'identité de genre et l'expression de genre, c'est, ça cause encore des problèmes. Mmh, c'est mmh. mal compris dans la population. Là, mmh. Le sexe attribué, yeah. le sexe. J'ai
7: entendu aussi le mot hyper queen. Oui. Et ah, ça, c'est, c'est le même. mot préféré. Pour, pour... Qui est plus c'est, consensuel. Ça c'est dépend, c'est dépend.
8: Et aussi, j'imagine que, parce que toi, tu viens de Toronto, il y a des termes aussi de place. De, comme ouais, les, ouais, ouais. les places que, où tu vas, si tu vas à la fac, si tu vas Donc, à vous développez Ontario. votre propre jargon. Exact. Ben oui, Donc, ben oui. l'habitude de Toronto, j'imagine, mm-hmm. c'est « hyper queen, hyper king ». Ça, c'est, c'est ça plus, dépend. Ça dépend. Comme en, beaucoup de, du drag community ici, c'est français. Leur habitude, c'est dire « bio »,« bio mm-hmm, », quelque mm-hmm. chose. Mais moi, j'aime beaucoup plus « hyper » que « bio » parce que « hyper ça, », ça démontre aussi l'aspect d'exagération. De ben, si ça explique
2: mieux certainement Exactement. que bio parce exact. que euh, c'est pas pour quelqu'un qui connaît pas mm-hmm. cette culture-là ou qui s'initie à cette culture-là. Tu sais, Ce n'est pas clair tout de suite. et Là, moi, j'ai une question très délicate à vous poser, Will Charmer et Ben Agité. Je sais pas si vous allez être à l'aise de, la, de répondre. Quand je regarde les drag queens... Euh, je sais que le mouvement euh, LGBTQ, notamment aux États-Unis, a été porté euh, par les dragues. On passe à Stonewall, la, les, les émeutes de Stonewall qui ont permis euh, la libération des droits, la reconnaissance des, dro- des droits des personnes LGBTQ. Euh, on sait que pour un homme, à cause de toutes les attentes qu'il y a liées à la masculinité, de s'afficher ouvertement, de se déguiser en femme, il y a un statement politique. C'est subversif. Quand je regarde les drag kings, est-ce que vous croyez que vous aussi vous faites le même genre de statement politique ou c'est plus comme quelque chose lié au divertissement?
8: Je veux juste m'assurer que toi, tu as compris ça avant que... Euh, j'ai comprendre
2: un demi. Un petit peu, un, peu <rire> et un demi. Ben, si Will, euh, vous vous sentez à l'aise de répondre pour les deux, peut-être?
8: Oui, mais je veux aussi ton opinion aussi. Mais <rire> je, je vais essayer
2: Ok. On va tout démystifier ça.
8: Euh, pour... Moi, ce que j'ai vu et j'observe, c'est l'aspect de euh, la différence entre les, les opportunités d'un gars, dans juste général, et d'une fille. Parce que les drag queens... Euh, je parle spécifiquement juste euh, au mado et de mon expérience pour ça, parce qu'on ne peut pas assumer pour toutes. Mm-hmm. Euh, mais pour moi, j'étais bookée à un moment donné pour un week-end au mado. Et je me suis dit que c'était un, vraiment un très important moment et je ne comprenais pas tout à fait pourquoi. Et quelqu'un m'a dit que c'était parce que c'était la première fois que, pour un drague, fille, comme une un fille, moi, je m'identifie um, comme fille, mm-hmm. euh, était bookée pour leur art de drag, mm-hmm. pour un week-end. Donc, il n'y avait pas de Hyper Queen déjà bookée, il y avait pas, C'était juste des, des personnes qui s'identifiaient comme gars qui étaient bookées pour leur art. Et c'était vraiment un, un moment où quelque chose s'est avancé. Donc, pour moi, c'est l'opportunité d'avoir la même, la même, les, mêmes op- les mêmes opportunités, les mêmes options que les drag queens même si on est dans n'importe quel emploi des filles.
4: Mm-hmm.
8: On, mm-hmm. On, on est égales, donc on peut faire les mm-hmm. mêmes choses. Et ben, ben j- 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 poursuivre,
7: bien j- ben j- acheter. Ouais. <rire> <rire> um, oui, c'est politique parce qu'il y a des rôles que les femmes n- euh, n'avoir le non. même d- des hommes. Et aux communautés aux gay village, homoste,
2: villi- Dans le village gay de Montréal, par exemple? Oui, oui, oui. dans le
7: village Uh, gay. À Toronto aussi, il y a beaucoup d'hommes homosexuels. Oui. Et il y a un petit groupe des filles ou de des ouais. non-binaires. Des personnes non-binaires, des personnes
2: trans. On vit la même chose à Montréal. Euh, le fait que le village gay semble appartenir majorita- majoritairement aux hommes gays, euh, généralement blancs entre crochets aussi. Là. Donc, euh, ça, c'est un enjeu euh, qui est discuté ici aussi. Oui. Et il y a des places spécialement pour des filles et pour des non-bénévoles, ouais.
7: um, mais dans le grand monde, euh,
2: dans les espaces communs,
7: ouais, c'est en majorité des hommes homosexuels mm-hmm. et c'est politique pour euh, entre leur espace et pas seulement avoir non notre espace spécial pour nous. Mm-hmm,
2: mm-hmm. C'est important d'investir toutes les scènes puis de créer des scènes communes parce que exact. souvent l'acronyme LGBTQ, euh, on pense beaucoup au G. Le G est beaucoup, beaucoup, beaucoup représenté, mais on voit très peu de visibilité pour les autres lettres. Ça commence, ça commence oui. tranquillement, donc il faut se rejouir de chaque avancée qu'on fait, n'est-ce pas? Mais il y a encore énormément de travail et ça, vous en êtes conscient au sein même de vos propres communautés, c'est ça?
8: Oui, mm-hmm. et même chaque personne individuelle individuellement a leur propre raison de faire ce qu'il veut. Mm-hmm. Um, il, il, n'importe qui, si tu la demandes, ils vont te dire si personnellement pourquoi tu le fais. Ils vont te donner leur réponse personnelle. et ça, si, c'est, si c'est pour um, une raison ou une autre, si c'est um, plus politique, plus social, plus artistique, plus expressionnisme, whatever, il va avoir cette variété d'individus et non juste de subgroups de lettres. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment cool comme ça.
2: Et dites-moi, est-ce que la réception du public. Euh, ben d'abord, on va commencer avec la réception du milieu des drags en général, qui est encore largement dominée par des gens qui s'identifient comme hommes, donc des hommes en général. Est-ce que la réception est positive? Parce que je sais qu'il y a eu par moments dans l'histoire des drag kings et des drag queens des tensions entre les deux communautés. Aujourd'hui? Uh, uh, j'ai
7: commencé à faire du drag l'année passée à Toronto et. Dans les un ou deux années passées, c'est très différent de, ah oui? Je, euh, d'avant. Ah. À Toronto, il y a deux shows chaque mois, ou plus, euh, pour le dragging spécif- spécifiquement. Yeah, got it. <laughs> Et c'est différent parce que euh, trois années passées, il n'y a pas rien pour des drag kings spécifiquement mm-hmm. et quand j'ai commencé j'ai eu uh, beaucoup d'opportunités de faire du drag pour une audience grande grande audience et les opportunités uh, mostly
2: la uh, plupart du temps le plupart. part le plus souvent
7: yeah, sans drag queen mm-hmm. without them mais ça change un peu um, Okay. <rire> Il y a plus de place
2: maintenant On commence ouais, à en avoir de
0: plus Que ce qu'on voyait auparavant Puis c'est important, c'est ouais. fun mm-hmm.
2: Mm-hmm. Et si, euh, c'est ça Donc ça c'est pour la réception de la communauté en général Et du public, le public, est-ce qu'il est intéressé À voir des spectacles maintenant t'sais? Est-ce qu'on oui. on peut dire que vous avez construit Un fan base ou... ah, moi, la ma... Les gens sont, Quand sont même... surpris t'sais. Oui, J- vous a sur le stage, dire, là. La
8: majorité de temps Si je fais des shows euh, La réception du public qui vient me voir, c'est « J'ai jamais vu un drag king avant. Mm-hmm. » C'était vraiment cool. Mm-hmm. Où, euh, et, et avec ça, ça montre qu'on on touche des gens, on, on commence à... On s'exprime nos choses. ça, ça, ça it's, it's spreading. Mm-hmm. And c'est, c'est très cool à voir. Et les gens qui viennent me dire « Ah, oh, c'était vraiment, vraiment bon, c'était cool. » Je sais que la prochaine fois qu'ils voient « Ah, oh, c'est un drag king show. » il va penser à ça et dire « Ah, oh, c'était vraiment cool, on, on va y aller. » euh, On va essayer d'y, d'y aller pour voir tous les côtés et non juste un. Mm-hmm.
0: Oui. Ben, même nous, même nous euh, Kings for Queens, euh, ça fait trois ans qu'on, qu'on le fait. Et puis, encore aujourd'hui, je vais dire à des gens « Hey, est-ce que ça, voulez-vous venir à, à notre événement? » On fait une levée de force. C'est Kings for Queens et c'est un show de drag king. Et j'ai des visages qui font comme... Euh, Hum? Là, je, ben, <rire> oui, des, 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 des femmes qui s'habillent en hommes, puis ou, ben, pas juste des femmes, mais ouais. <rire> bon, pour, pour être très explicite, puis pour pouvoir bien décrire pour que les gens comprennent, parce que les, c'est les queens qui voient, ils voient les hommes habillés en femmes, mm-hmm. c'est ce qu'ils voient, et ils sont encore très surpris, puis à chaque année, on a des nouvelles personnes qui arrivent, puis ils partent toutes super emballées, mm-hmm. ils ont adoré le show, oui. et ils. Il découvre quelque chose de nouveau, un nouvel art en quelque sorte. Mm-hmm.
2: Et dites-moi, euh, en fait, c'est qui l'équivalent de RuPaul mais pour les drag kings
7: uh, <rire> Miley <là>. Cyrus. <rire> Comment? Mais <rire> euh, ben non. Elle, elle a oh. eu. Euh, elle porte une barbe, mais. Miley Cyrus. Oh. Drag, drag Race, um, la saison passée. Miley Cyrus, elle, elle a fait une apparition en King ah, sur oui, le show. Ah oui, je ne savais pas. mais c'est
8: en retard dans mes people, saisons on sur Netflix. Know, non, je...
7: Anyone else. <laughs> like,
8: moi, je connais un drag King de, de uh, Los Angeles. Oui qui s'appelle Landon
7: Sider. Oh, my, oh. oh Ça, mon Dieu, il y a c'est des déjà Landon la oui. Sider. Et,
8: <rire> Et tellement aussi, bon. Tenderoni aussi de Chicago. Il va être dans le show ce soir. Ah, pour avec vrai? Oui Vous avez
2: vraiment... un autre spectacle ce oui. soir? Oui. OK, allez-y, c'est uh, où?
8: Qu'est-ce qui se passe? C'est tôt, uh, sur la scène du Casino Montréal dans le Parc des Faubourgs, le, oui. le, okay, le okay, Parc de
2: Fierté. Où on fait fie, Fierté C'est gratuit. C'est gratuit, oui.
8: C'est à 8 h Ça s'appelle Man Spread. Et c'est un show de drag King. On peut rechercher
7: Spread mm-hmm. et on
2: va le trouver rapidement parce oui. oh, que men spread oui. on rappelle que c'est ces hommes dans le transport en commun qui écartent les jambes de Ça façon à étouffer l'espace. toute oui. forme de vie autour d'eux n'est-ce pas euh, donc c'est euh, très bon <rire> je choix fais de nom <rire> en ce moment même <rire> voilà donc euh, vraiment 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 intéressant et félicitations encore pour cette initiative je vous remercie d'avoir été là tous les trois avec moi donc Anne-Marie Diotte, je le rappelle vous êtes co-organisatrice de l'événement Kings for Queens qui en était à sa troisième édition évidemment on vous souhaite une quatrième édition pour la prochaine C'est et sûr. même pas juste à un seul moment dans l'année dans le cadre des Fiertés Montréal mais tout au long de l'année, pourquoi pas plusieurs levées de fonds et merci à vous euh, <rire> je perds ma salive euh, bien agitée et Will Charmer pour votre présence ici avec nous aujourd'hui, donc très intéressant de, je pense que vous avez aidé à démystifier en fait ce que vous faisiez euh, au moins pour rendre ça plus accessible encore une fois, donc très intéressant et bon succès pour euh, le reste et bon, bonne chance aussi pour ce soir Donc je, pense que, je suis pas mal sûr que la foule sera au rendez-vous, ça grossit à chaque année la Fierté Montréal, donc oui. bonne chance Merci, Merci à vous On est de retour, là. On, on clôt l'émission euh, sur la chronique euh, que j'attendais. Oh, la chronique, c'est Ben oui, la chronique culture. J'aime ça parler, moi, de culturel oui. le vendredi. Vous le savez, j'aime ça les sujets légers. J'ai un mimosa en ce moment entre oh, les mains, oh, ouais. je veux dire. Voyons donc. Mais plus sérieusement, euh, aujourd'hui, je suis avec Stéphane Plante, chroniqueur à Disque dur. Et Stéphane, tu nous fais vraiment, euh, cette fois-ci, un tour d'horizon oui, des un... actualités euh, Cito, musicales oui. et culturelles de la semaine, ce que tu fais pas nécessairement d'habitude. Pas d'habitude, toujours. Tu te sur une affaire mais aujourd'hui, ben, c'est une palette let's go, on way, way.
6: pas Prends- moi ça t'es de te gâter en fait, ça commence, c'est un petit peu euh, triste, première histoire, c'est un homme de 62 <rire> ans qui est décédé dans le mosh pit dans un spectacle de Not. un homme de 62 ans quand même dans un gros show euh, de mais, Slipknot. Un, et l'album il, il vient de sortir son album. Il y a un engouement, mais je ne savais pas que l'engouement était tel que des gens de 62 ans a- assistaient au concert de, de Slipknot. Et les gens sur, sur place disaient Ah, oh, ben, le, le monsieur il avait l'air de bonne humeur, tout allait bien pour lui, il buvait de la bière, riait. C'est un certain euh, Richard Valadez. Et tout d'un coup, il a, il a mangé un coup parce que oh, ça, ça. Il a un de moche même. Ben, les gens, même. ils
2: vargeaient partout. là il,
6: Ben, c'est ça. Il n'était pas d'une loge VIP. Et. Il s'est tassé un peu et là, on l'a vu qu'il avait perdu connaissance, mais il était pas, il est pas décédé. Mais c'est... Une fois dans l'ambulance, arrivé à l'hôpital, il était trop tard. Donc, c'est une triste nouvelle, mais c'est ça la... la...
2: Mais c'est vraiment tragique, C'était... là. Moi, tu t'as dit que t'as... Moi, le... j'ai commencé, j'ai... Oui, oui, j'ai mais commencé le mimoset, ça. Le commence à goûter à mer, un peu, là.
6: Oui, mais euh, du moins, euh, en tout cas, le... le... Mais c'est,
2: c'est vraiment... Euh... On s'entend
6: que c'est pas des choses qui arrivent euh, très souvent, mais... Euh... J'ai pas vu de réaction bizarrement de, de Slipknot. Ouais, ils ont pas transmis euh, leurs condoléances à la
2: famille ou à leurs fans dévoués à la mémoire de.
6: Sauf erreur, peut-être que les, les les fans de Slipknot pourront me relancer là là-dessus, mais ils ont pas envoyé un masque. Parce que oui. non non, parce qu'on <rire> sait que les fans de Slipknot sont assez intenses, donc j'ai pas si jamais là vous m'écoutez les fans de Slipknot et j'ai quand même une petite erreur comme quoi, mais j'ai, j'ai cherché quand même, j'ai pas vu de réaction du groupe par rapport à ça. À surveiller.
2: À surveiller, à, absolument.
6: Autre histoire un peu euh, curieuse, c'est le, le rappeur que moi je, je, j'ai découvert, ASAP Rocky, ben oui. qui est déclaré coupable de voix de fée en sonne. Et on va écouter un petit extrait. Moi j'ai, j'ai découvert ça. Je
2: vais sortir alors, mes, d- mes doigts fusils. <rire> <rire>
6: <Papa>. <rire> Il était, <rire> il était emprisonné quand même depuis le, le, 30, ben le 30 juin, en fait. Il n'a pas été emprisonné, mais il a retiré ça. Il a eu. été accusé de voix de fait. Lui, il ouais. dit c'est de l'autodéfense, mais la cour a déclaré que ni lui, ni ses, son entourage, les acolytes, n'étaient pas dans une situation où il avait besoin de se défendre. Euh, donc, euh, il doit payer 1 500 canadiens, ce qui est 12 500 couronnes suédoises, et il va rentrer euh, aux États-Unis, comme il doit déjà rentrer. Et je puis... sais que
2: ça avait quand même soulevé l'indignation aux États-Unis. Oui. Oui, oui, On je se préfère. rappelle que Donald Trump, ben, oui, mon voilà. préféré, était personnellement <rire> intervenu dans le dossier oui. en, pensant, en passant quelques coups de fil hein, à son homologue euh... suédois ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères. Et puis, en... en... devant euh, devant le, le manque de suivi hein, suite à sa requête pour libérer immédiatement Isab Rocky, oui. il avait dit que la Suède ne se souciait pas des droits des Noirs.
6: Oh, ok. Alors, <rire> il a retweeté euh, justement hier, il, il a dit ah, enfin là, il va rentrer Isab euh, Rocky va rentrer. Il a fait un petit jeu de mots. Il dit c'était la Rocky Week. Alors get home asap ASAP. Il a, fait, il a, fait, un, un il a fait un jeu de mots. Oh, wow. ouais. Ah, écoute, ben c'est, oh, c'est, pas le, c'est pas son pire tweet, mais non, quand même, effectivement. Mais c'est, c'est dans le sens de, de ce, ce dont il, il nous a un petit peu dans l'autre. Euh, sinon, rapidement, la, et, euh, le 9 septembre prochain, première édition de la journée, j'achète un disque québécois.
2: Eh hey, oui, c'est ça, hein?
6: C'est inspiré tout à fait de la, la, la première
2: édition, là, donc on ouais, part ouais, ouais. ça, là, cette année.
6: Mais c'est très... Euh, c'est étonnant
2: que ça n'existait pas avant.
6: Ben moi aussi, ça m'a étonné. J'ai cherché, effectivement, c'est Francis Beaumont, qui est agent d'artiste. Lui a dit... Ben, je me suis inspiré de le, la journée, j'achète un livre québécois, mais elle dit, j'ai eu l'idée, j'ai eu l'initiative, mais ça appartient à tout le monde. En fait, ce que vous voulez, je suis pas un porte-parole, un porte-étendard de quoi que ce soit. Et le, le 9 septembre, au Quai des Brumes, après tout ça, il y aura un petit party avec les, les étiquettes de disques québécoises On Ben j'aimerais ça y aller, oui.
2: Quand tu je... dis j'aimerais ça y aller, c'est parce que tu n'as pas reçu d'invitation.
6: Euh, ben oui, je l'ai reçu, ah, j'ai, bon, j'ai reçu oui, l'invitation, oui, oui. Bon, je vais créer un malaise, euh, de, mais ça De toute ça façon, fait qu'il y ait des brumes, pas besoin d'invitation. <rire> euh, là, tu sors... Euh... La
2: place t'appartient, Stéphane.
6: Ben, Quatiment, ben, hein? Ouais, quasiment. Ça, ça pis l'escogriffe, disons, là, c'est... Ouais, ouais, J'irai je dirais pas, le pas le que suis. c'était ma, ma deuxième maison, je pense que c'était ma première. Euh, et bon, donc, la journée du Zeus québécois, le 9 septembre, et puis euh, on va s'acheter un album québécois pour cette journée-là, j'ai déjà une liste un peu trop longue. Euh, sinon, une petite histoire courte, une petite... C'est cute, un couple qui s'était rencontré à Woodstock il y a 50 ans et qui, par la suite, ils sont mariés tout ça, mais il n'y avait pas de, de, d'image, il n'y avait pas de photo qui attestait qu'ils s'étaient rencontrés là. Parce que vous savez ce qu'on dit, si vous vous souvenez de Woodstock, c'est que vous n'y étiez pas. Euh, et eux autres, ils disaient ça, le couple euh, Jerry et Judy Griffin, ils disaient « ben oui, oui, on s'est rencontrés à Woodstock ». Et les gens disaient « ben oui, ben oui, c'est, c'est ça, c'est tellement cute ». Mais ils disaient « non, c'est vrai, mais il n'y avait pas de preuves tangibles ». Jusqu'à ce qu'un PBS, le réseau PBS.
2: Ouais, euh, la, a... le public, donc, oui, le diffuseur public, on peut dire ça comme ça.
6: Ils ont, fait jouer, ils, ont, ils ont fait jouer la bande-annonce d'un documentaire sur Woodstock, et dans la bande-annonce, on voit nos tourtereaux en 1900, ah, ben ça, le 15 ben, ben, août 1969, oui. on les voit dans une couverture, il y avait eu de la pluie. Et là, ils ont fait, ben la voilà notre preuve. Et quel- rapidement, quelqu'un a envoyé une capture d'écran. Les gens les, les contactaient. Hey, « est-ce que vous, vous êtes vus? Est-ce que vous, vous êtes vus? <rire> » Et là, maintenant, les gens ont la preuve, leur entourage. Les gens les plus euh, qui doutaient, ben oui ils savent que nos euh, tourtereaux sont rencontrés euh, à cet événement de paix Ils ont obtenu et
2: réparation et justice, enfin, ben en oui. plus de leur amour, hein, qui est quand même pas rien. ben oui, puis
6: ça fait du bien peut-être pour... Euh, oui, tout à fait. Pour, pour Woodstock, c'est, ces jours-ci, ben on a annulé le Woodstock 50. Ouais. On se rappelle des, des événements malheureux qu'il y a eu dans... C'est, c'est donc une petite nouvelle cute que Woodstock oui. avait besoin parce que là Vraiment, ça allait pas très parce bien que là,
2: on dirait que c'est l'anniversaire de Woodstock puis qu'on se rappelle juste du mauvais oh, oui. parce que moi je vois ça, ça fait quelques semaines j'arrête pas de voir défiler des articles pour me dire que finalement Woodstock c'était pas si hot que ça hier je suis tombée sur un album photo de Buzzfeed justement qui montrait des photos pour <rire> vous montrer <rire> le, l'envers du décor de Woodstock parce qu'on a un peu avec le temps idéalisé ah, ce putain, festival oh, oui.
6: alors que comme tu le disais il y a, il y a quelques jours à mon micro c'était, c'était un fiasco ah, en c'est fait n'importe quoi Ben comme organisation. euh, Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ce couple-là, s'il s'était rencontré à Coachella, il y aurait tellement de photos (rire) sur Instagram. Et là... Ça, ça ne ben, pourra plus
2: jamais se reproduire, ça, ça, quelque ça. c'est unique. On est filmé en permanence, il y a tout le temps des
6: preuves. Voilà. C'est voilà. ça.
2: Donc, merci beaucoup uh, Stéphane Plante ben, uh, pour, pour uh, ses actualités culturelles. Et c'est tout, c'est ce qui marque la fin de la saison estivale des Effrontés. Geneviève Peterson vous retrouve dès lundi, 13h encore une fois, pour le la, la début de la nouvelle saison. Elle sera accompagnée des collaborateurs que vous connaissez et que vous aimez déjà. Elle vient d'ailleurs de publier un statut sur Facebook pour nous rappeler leur nom. Alors, Marc Lessard, c'est-à-dire Master Bougarici, David Quentin, Caroline G. Murphy, Alex Dufresne, euh, Elise Jeté, Thomas Lévesque, donc Thomas Lévesque plutôt. Alors, tout ce beau monde-là se retrouvera au micro des effrontés. Et moi, et moi, pendant ce temps-là, j'irai relever de nouveaux défis euh, à la barre, ben pas à la barre, mais comme collaboratrice à l'émission Les Têtes enflées, un quiz euh, d'actualité d'affaires publiques là, que je vous invite également à suivre là, sur Cube Radio dès lundi 17h. En attendant, je prends le temps de remercier et de saluer tous ceux qui m'ont épaulé durant la dernière semaine et durant tout toute la saison des effrontés. Donc, on va saluer d'abord notre rédacteur en chef, Luc Fortin. On remercie également Dominique Plamondon euh, pour leur soutien. On remercie Frédéric Mockol à la recherche, Alexandre Moranville, Ouellette, Marie-Pierre Cahier, Rosalie Sinclair et tous ceux également qui ont pu prêter main forte d'une façon ou d'une autre, me rassurer, écouter mes problèmes, <rire> être cette oreille qui me console dans la nuit. Je remercie également Joannie Henry à la mise en onde qui a été parfois accompagnée par Maxime Lacasse, par Samuel Boulet également. Donc, salut vraiment à toute l'équipe. Est-ce que j'oublie quelqu'un, Jean de la Régie? Aidez-moi. Je ne veux pas oublier personne. J'aime tout le monde. Donc, merci encore une fois à nos collaborateurs également qui ont égayé la saison, qui nous ont permis de vous faire un show plus grand que nature à chaque fucking jour Et oui, j'ai sacré à la fin du show. C'est comme ça que ça se passe quand je suis aux commandes. Je vous rappelle, je suis Vanessa Dessiné et ça a été un plaisir d'être avec vous, chers auditeurs, cet été.
4: Cube Radio.